0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그아실지의 유승균 p 입니다 올해부터 달라지는 것들 2021 금요일 시간에는 어린이 급식소, 영사관, 체육계의 인권, 물리수거, 지적재산권, 노동권 등의 변화를 알아봅니다. 여러분이 어느 시간에 들으시거나 통시간대에 방송되는 어떤 스타 프로그램보다 유익할 거라 자신합니다. 2021년 네 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다.
3: 사람들이 앉아있습니다. 안녕하십니까, 홍성갑입니다. 주민, 정은정입니다. 님.
4: 네, 안녕하십니까, 윤세민입니다. 주,
1: 네. 주민이요? 저기, 성갑 씨의 집. 그 아.
4: 주민.
2: 이게 그, 표본이 적으면 이런 문제가 생긴 거죠? 생기는 거죠? 대한민국 국민의 절반이 남양주에서. <웃음> <살고. 웃음> 네. 하지만 저희들은, 아 저희들 표본에 맞는 얘기만 준비해오진 않았습니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 독일산 맥주 혐오로 만든 데일리 라이트 맥주 혐오 비오틴 핸드워시와 올인원 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수확 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리들 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 대출이자 42만원이 나갔습니다 아... 관리비 23만원이 나갔습니다
0: 아 가스
1: 가드대금 1 4 7만원이 나갔습니다 다
0: 가져가라 다
1: 당신의 머리카락이 원형으로 800모 나갔습니다 어, 어, 어... 그럼요. 그것만큼은 안될 일이죠. 13년간 이어온 빛그린의 노하우로 당신의 모발을 지켜드릴게요. Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빛그린 헤어로스 샴푸
2: 빛그린 광고 빛그린
4: 시즌 1 종료는 뭐예요?
2: 네. 시즌을 종료하면서 다른 상품들을,
4: 상품들을 리뉴얼한다는 거예요. 어, 음. 그러면 지금까지의 빛그린의 유구한 역사가 시즌
2: 1이었어요? 사실 시즌 1이란 말은 거짓말입니다. 어, 사실 몇 번째 시즌이 있어요. (웃음) (웃음) 그거, 아, 그거는 파일럿이었겠죠. (웃음) 그래서 시즌 1
4: 때에 있던 전 상품이 50% 파이널 행사를 진행하는군요.
2: 네. 다만, 헤어로스.
4: 헤어로스만 제외되고요. 네. 헤어로스만 제외되고 이건 이제 재고 문제고요 네. 네, 헤어로스만 비싸게 팔겠다는 게 아니고 나머지는 다른 광고주들을 무색해하는 50% 파이널 행사를 진행합니다
2: 이 회사는 많이 만드니까요
4: 대대적인 상품 리뉴얼을 앞둔 빅그린의 마지막 행사입니다
2: 새로운 빅그린 상품들이 나옵니다
4: 그렇습니다 그 전에 마지막 행사를 진행을 하는
2: 거죠 왜냐하면 그전에도 리뉴얼은 몇번 됐었거든요
4: 어, 이제 리뉴얼된 제품을 진행을 올라오면 은 음. 이전에 있는 제품들은 사라지는 거죠 네. 그래서 그전 제품이 좋으니 그거를 내놔라 라고 말씀하실 것 같은 예감이 드는 고객분들은 지금 사실란 얘기입니다. 그렇습니다.
2: 그런 <웃음> 반응을 받아본 적들이 있었어요. 물론 거의 대부분의 고객들이 새로운 버전을 더 좋아하시거나 금방 적응하셨지만 네. 아닌 분들도 계시거든요. 지금 좀 사주시는 것도 괜찮습니다.
4: 이 행사가 끝나면 은 단종된 제품은 어디에서도 구할 수가 없습니다.
2: 그렇습니다.
4: 어, 물론 새로 나온 제품은 업그레이드가 된 제품이겠죠. 그렇습니다. 그 전에 50% 파이널 행사를 진행을 합니다. 유통기한은 넉넉한 제품들만 준비를 했습니다. 혹여나 좀 쟁여놔야겠다 싶으신 분들은 유통기한 걱정은 안 하셔도 되고요.
2: 네, 저도 이번에 샴푸하고
3: 컨디셔너를 샀습니다.
4: 어, 저도 샴푸 좀 사야겠네요.
2: 트리트먼트죠.
3: 저는 리뉴얼 되면 사봐야겠네요. 부자다. 아니 그게 아니라 아직 많아서.
4: 부자다. 음. 어? 요 파시 사연 당첨 선물로 빅그린을 받았는데 이거 괜찮으니 앞으로 써야겠다라고 생각하시는 분, 그것 사 지금 사셔야 됩니다.
2: 엑세스몰로 오시고요.
4: 엑세스몰에서 배요.
2: 급식충으로 살아본 적아 이렇게 표현하는 게 맞겠군요 도시락충인 응. 저로서는 섞이지 않나요? 저도 도시락... 안 제가 섞였어요 저도 섞였거든요 저는 안섞였습니한
1: 번도 못 먹어봤습니다
2: 국딩이죠 저랑 네. 농축 음, 국민학교
1: 졸업했잖아요
2: <웃음> 네. 사람 아이를 안 키워봤잖아요 네. 그래서 이 문제를 모르고 그냥 멀리서 보는 사람은 부러워만 합니다 와 맛있겠다 이러면서 하지만 고칠 문제는 많았던 모양이에요
1: 네 급식위생 어린이 급식소 급식위생 및 식중독 예방 강화라고 해서 이 식품의약 안전처에 이번에 새롭게 바뀐다라고 자랑스럽게 내놓은 건데 그냥 이 그림이 너무 웃겼어요 비보 애프터가 있는데 그 <웃음> 굉장히 비장한데 평범하지 않아요. 비보는 지금까지 어린이 급식소 급식 이생 미시중동 예방과 식습관 개선 교육에 힘써왔습니다. 그렇게 써 있어요. 어, 애프터는 부터는. 21년부터 어린이 급식소 급식 이생 미시중동 예방을 더욱 강화합니다. <웃음>
2: <웃음> 똑같은 말이잖아요. 그러니까, 그러니까 앞에 <웃음> 앞에 말을 써보고 뭐 써놓고 보니까 할 말이 없는 거예요. 그 전에 땡같았습니다 이렇게 말할 수가 <웃음> 없잖아요. 그 앞에
4: 막. 그동안은
2: 급식... 허점이 있었습니다. <웃음> 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 그럴 수없 못했습니다. <웃음> 네, 부정부패 더... <웃음> 노로바이러스 <웃음> 급식을 부패식으로 부정부패 예. <웃음>
1: 네, 더욱 강한다고왜 <우정한다면> 아,
2: <웃음> 그... <웃음> 웃냐 실제로 있는 집이에요. <웃음>
1: 어, 부정부패집 있더라고요. 네,
2: <웃음> 그, 그 한자로 아버지의 정 이렇게 쓰이고
1: <웃음> 부정부패 네.
2: <웃음> 네, 정확히 <웃음> 부정비패 <웃음> 부정버페네 <웃음> <웃음>
1: 지난 8월입니다. 안산 어린이집 사건이라고도 얘기를 하고요. 네, 맞습니다. 햄버거병 사건이라고도 음. 하는데 햄버거병은 정확하게는 용혈성 요독 중후군이라고 이야기합니다.
2: 네, 그게 이제 후속 취재 결과를 듣지 못하신 분들이 많은데 원인은 냉장고로. 네, 음. 네. 음.
1: 냉장고의 성능 이상으로 발생했다는 조사 결과가 나왔고요. 음. 이 역학조사 과정에서 허위 진술 혐의로 유치원 원장을 경찰에 고발을 했습니다. 왜냐하면 역학조사를 고의로 방해를 할 경우에 징역형에 처해질 수 있도록 식품위생법을 개정하기로 했는데 그때 숨긴 거예요. 고의로 방해했죠. 어, 냉장고를 소독했어요. 소독하고 그 보존식이라고 해서 항상 그거를 둬야 되는데 그때 이제 그거를 급하게 넣은 거죠. 어린이와 동물 이 사건들이 터지면 굉장히 관심이 커졌다가 또 금방 잊혀졌다가 하긴 하는데 그 후속 조치에 대한 이야기입니다.
2: 모르시는 분들을 위해 보존식이란 그때 뭘 해먹였다라는 것을 문서 말고 실제 그 자재로 남겨두는 증거를 의미합니다.
1: 네. 그래서 그거를 최소 일주일인가 보관해야 돼 학교도 그렇고 하여튼 집단 급식이 있는 곳은 항상 그냥 나중에 역학조사를 해야 되기 때문에
2: 그래서 이제 아이 쉬운 명어치 뭐 먹이고 나면 그 재료 일부를 따로 보관해두는 것이지요. 그래서 그 얼마 전에
4: 인터넷에서 봤는데 그 학교 영양사분들 있잖아요. 네. 그 일을 좋아하지 않으면 하기 너무 힘들다 그러더라고요. 네. 너무 챙겨야 되는 게 너무 엄격하고 많다고. 네.
1: 어 여하튼 식중독은 정말 무서운 병이긴 합니다. 음. 그 예전에 제가 전전 전, 전남이죠 전남에서 이렇게 학생 청소년 수련원에 식중독이 발생을 하니까 정말 교장, 교감, 영양사 다 끌려 들어갔고 음. 몇날 며칠 연수를 해요. 음. 욕 먹고 <웃음> 야단치고 막 아. 예, 굉장히 왜냐하면 사람 목숨까지 잃을 수 있기 때문에 네. 예, 식중독 예방을 위한 집단 급식소 이생 관리를 강화하겠다. 음. 그리고 영양사가 없는 소규모 어린이집 급식소가 있거든요. 네. 이때는 어린이 급식 관리 지원센터를 이렇게 등록을 의무화하겠다.
2: 이걸 살짝 알려드린 적이 있고 이게 실제 큰 변화 중에 하나입니다. 네. 이게 인력이 너무 적으면 고정돼서 월급 받는 분을 채용하기가 어려운 곳들을 말씀드리는
1: 네. 거죠. 그리고 분쇄육, 그러니까 햄버거 패티 같은 패티? 거. 예, 네. 분쇄육을 제조하는. 노비안이 예, 식육포장처리업의 햇섭 인증을 의무화하겠다라는 겁니다.
2: 우리가 이, 저, 그아실에서는 너비안이를 주로 이제, 어, 조리돌림 당하고 남은 사람의 잔해를 말할 <웃음> 때. 그렇죠. 의, 사람,
4: 사람으로 표현을 <웃음> 네, 하죠. 그까 그러니까
2: 다져지면 너비안이가 된다 네. 이렇게 얘기하지만, <웃음> 마, 맛있는 것 말이고, 어, 햇섭 인증 의무화에 대한 얘기.
1: 집단 급식소 위생 관리 준수 사항을 위반할 경우에는 과태료 상한액을 상한액을 현재 500만 원에서 1000만 원으로 상향을 하고 식중독 원인 조사를 방해하는 자는 3년 또는 3천만 원 이하의 징역. 이건 벌,
2: 핀 포인트죠. 예, 네. 그리고
1: 벌금을 부과하기로 하였습니다. 음. 뭐 말씀드렸지만 안산 유치원이 그런 이제 조, 그 방해한 혐의로 네. 지금 경찰에 넘겨져서 고발이 되어 있고요. 그
4: 그렇죠. 지원과 처벌 강화가 동시에 이루어지네요.
1: 네. 음. 특히 이 햄버거 병이냐 아니냐 조금 논란은 있습니다만 여하튼 이 모두 햄버거 병을 지목을 하자 햄버거 패티, 이 분쇄육과 축산물 위생관리를 더욱 철저히 하겠다고 밝히는데
2: 좀 공무원적 솔루션이죠. 예,
1: 그 해결책으로는 결국 해썹카드를 꺼냈습니다. 음. 그런데 이 계획은 이미 들어와 있었던 것이고요. 새로운 해법은 아닙니다. 연 매출액 20억 원 이상 업체는 2023년, 5억 원 이상 업체는 2025년, 1억 원 이상 업체는 2027년, 1억 원 미만 업체는 2029년부터 단계적 의무화 하는데, 이거는 순수익이 아니라 매출이에요. 근데 매출 1년에 1억 안 되면 이거 완전 국룡가게잖아요, 솔직히. 그렇죠. 예. 네. 그래서, 이해썹이 의무화. 그
2: 간이사 업체를 조금 벗어난 네. 수준인
1: 거예요. 이해썹이 의무화 되는 것도 어렵지만, 총 매출액이 이제 이렇게 적은다라면 동네의 어떤 식육점 수준도 안 되는데요. 음. 그런데 이는 그 식약처와 일부 규모 있는 식육 포장 처리 업체들의 이해 관계에 맞아 떨어진 느낌적 느낌이 있습니다.
4: 아, 이거는 농축산인에게만 들을 수 있는 음. 디테일한 지적이네요. 네. 음.
1: 이 식육 포장 처리 업체들이라고 따로 있어요. 그러니까 예를 들어서 소시지를 만드는 경우에는 축산물 가공 업체로 분류가 돼 있기도 하고요. 네. 식육 포장 업체 같은 경우는 지육 상태를 갖고 와서 그거를 왜 부위별로 나눠서 딱 패킹하는 그런 것도 있고 이렇게 네. 햄버거 패티나 떡갈비를 만드는 그런 것들도 있는데 그렇죠. 그동안 렇죠그이 식육포장 처리업체 진입이 너무 쉬웠던 거예요. 음. 그래서 과열 경쟁이 있었고 이게 음. 좀 업계에 불만들이 많은 거죠. 좀큰 업계가 큰 업체들이. 그래서 개나 소나 다 들어오지 않느냐. 그래서 음. 이 업계 정리를 어떻게 할까 해서 그런 햅서 의무화로 가자.
2: 보통 이런 문제에 참사가 생겼을 때이 틈을 타서 어 업계에 진입하는 문턱을 높이려는 시도들은 백0 있습니다. 네. 본능적으로 큰 업체들은 합니다. 그거 설명해 주신 거예요.
1: 그래서 이 햇섭 의무화를 꺼내들었는데, 요게 또 식약처의 이해관계하고도 굉장히 맞거든요. 그렇죠. 이 햇섭 만능주의가 식품위생을 해결하는 것은 아닙니다. 제가 극한 직업 같은 거 되게 열심히 보는데, 그 특히 이제 식품회사들 같은 데 보면은 햇섭 인증을 받고 위생에 자신이 있으니까 출혈을 하잖아요. 근데 과정을 못 지켜요. 왜냐하면 차단 구역 내에서 옮겨갈 때는 환복을 하거나 뭐 장화를 갈아 신거나 그리고 악세사리도 하면 안 되거든요 식품 쪽은 음. 화장도 하면 안 돼요. 근데 거기 인터뷰하시는 여성 노동자들 되게 예쁘게 풀 메이크업 하고 뭐 그렇게 막.
3: 방송 나간다니까. 왜냐하면
1: 이제 스팀이 막 하고 거기 막 떨어지면은 굉장히 위생상 문제도 있고 음. 하는데. 어떻게든지 이 해석 컨설턴트들이 붙어요. 음. 솔직히 말씀드리면 이 식약처나 이 관련 업종에 있는 사람들이 은퇴를 하고 음. 자기의 맞아요. 이제 그 은퇴 직업으로 삼는 게또 이런 거거든요. 음. 위생과 안전교육은 매번 중요하지만 다시 한번이 해석 카드로 모든 것이 해결될 거라고는 착각하시면 안될것 같습니다.
2: 그 당장의 안산 어린이집의 식중독 사태를 보더라도 해석 인증을 받은 업체들로부터 모든 걸 사온 다음에 여기 냉장고 망가지면 어떡하라는 거예요. 어, 그렇죠. 쉽잖아요. 냉장고에 햇섭을. 그왜 어디 이제 공장이나 그 가공하는 업체들 주변 막 그런 데 있는 이제 동네들 지나다 보면 행정사 사무소가 몇 개가 있어요. 저긴 뭐하고 먹고 사는데 행정사 잘못 붙인 거 아니야? 싶으면 햇섭 가이드 해주는 데들이 많아요. 음, 아 그래요? 예. 음. 그거 하나 하나 알려주는 거예요. 어, 근데 제가 이제 지적했던 요 말씀입니다. 어 이게 그 만능주의라는 말까지는 뭐 아닐 수도 있고 맞을 수도 있겠습니다만은 어 이거 믿고 나머지 공정을 못볼 상황들은 정말 많이 보입니다. 네. 네, 네, 네.
4: 만능이 아니다.
2: 그렇고요. 자, 영사에 대한 이야기입니다.
1: 영사 조례법.
3: 20대 국회가 만든 법이 하나 있습니다. 재외국민 보호를 위한 영사조력법 네. 만든지 2년이 지난 1월 16일부터 효력을 갖고 시행이 시작이 되었습니다 아 그렇군요 제외국민 즉 한국국적 보유자가 외국에 거주 체류 방문을 하고 있을 때 음. 뭔가 큰일이 벌어지면 영사가 나, 나서서 도와야만 하는 법입니다 그동안은 우리가 국정감사 등에서
4: 알려진 바에 의하면 이게 복불복이었죠 그렇죠
3: 열심히 하고 유능한 영사와 그 영사관 직원들이면은 땡자 그 잡... 어, 좋은 지원을 받았는데 그러니까 영사가 보건대 꽂히면 도와주고 그렇죠 아기다 보궐보기라고 지금 또 끔찍한 사건도 있었죠 네. 그렇죠 저희 방송 초창기에 음. 자 큰일이라 함은 재난, 전쟁, 내란, 폭동, 테러 등의 상황도 포함해서요 음. 생명, 신체, 재산에 중대한 손해가 발생하는 상황입니다. 네. 당연히 용의자가 되어 형사 절차에 들어간다거나 그렇죠. 아니면 범죄의 피해자가 되었다던가 혹은 사망. 실종이 되었다던가 하는 경우도 있습니다. 그렇습니다. 구체적으로 한번 볼까요? 예, 그 가정을 한번 해봅시다. 여행 중이었어요. 음. 갑자기 해당 지역이 여행 경보가 상향되었어요. 아랍의 봄이 일어났어. 음. 영사는 이럴 때그 지역의 모든 한국인의 연락처에 여행 경보 상향과 황 그에 따른 행동 권고 혹은 의무를 알려야 합니다. 음. 관련 문의가 오면 답변을 해야 되고요. 특히 만약에 빠른 탈출이 필요한 상황이면 이동 수단과 보호 수단을 어떻게든 끌어와야죠. 음. 네. 범죄 용의자가 되었다. 그럼 이제 변호사를 붙여줘야죠. 그게 국가가 할 일입니다. 범죄 피해자가 되었다면 보호 조치를 해야죠. 음. 현지 치안 시스템에게 보호 조치를 하라고 압박도 넣어야죠. 네. 이전에는 이런 활동을 해야 하는 영사의 의무와 책임이 외교부 지침에 근거해 있었습니다. 음. 하지만 이제는 법률에 근거합니다.
2: 그렇죠. 그래서 아, 외교관들이 이번 정부를 참 싫어합니다.
4: 그러니까 법이 이번에 생긴 거면 은 앞으로 이제 행정적인 뒷받침은 차차 진행이 네. 돼야기는 뭐 인력도 필요할 테고 예산도 필요할 테고 그러니까 인프도 필요할 테고 쉽게
2: 이렇게
3: 말씀드릴게요. 그전에는 징계 사유였다면 음.
1: 지금은 이제.
2: 지금은 구속된다는
3: <웃음> 겁니다. 새고랑이지 <웃음> 네. 네. 그래서 이제 영사와 재외공관에게는 법률이 지정한 5대 의무가 생겼습니다. 갑자기 5개나. <웃음> 1. 접촉의 의무 네. 뭔가 일이 일어나면 뭐 특히나 체포구금 수감이라고 치면은 어쨌든 접촉을 해야 됩니다 방문을 하든 통화를 하든 네곧이 고지, 고지의 의무 음. 국내 연구자 일단은 가족이겠죠 네. 국내 연구자에게 소재와 상황을 알려야 합니다 그러니까 이게 이제 아주 학질적으로 일 못하는
2: 이제 대사관 영사관을 기준으로 설명을 해볼게요 어~ 외교부 지침에서 접촉을 하라고 했으면 가서 이렇게 손을 대고. 짱! 얼음땡, 얼음땡. 고지를 하라고 하면 산 높은 곳에 올라가서 네. 소리를 지르면. <웃음>
4: 그, 그 네. 똑같은 생각을 제가 머릿속에 하고 있다가, 이거 말하면 유페 <웃음> 아. 님이 화내면서 편집하겠지라는 생각을 했거든요. 아 이신들몇년
2: 아.
3: 동안 같이 하면서 똑같아졌어. 물론, 지르고서 편집할지 안 할지는 아직 결정하지 않았어. <웃음> anyway. 둘이 똑같아. 의무가 더 있어요. 3. 정보 제공의 의무. 네. 이건 이제 앞에 의무와 비슷합니다. 음. 근데 이제 국내 연구자에게도 그리고 이제 거기 해외에 지금 체류 음, 중인 그 사람에게도 네, 현재 절차 변호인 명단 등을 제공해야 됩니다 그러니까 이제 앞으로 어떻게 될 것이다 음. 그사실에몇번 나왔던 이런 사례들을 들으신 적이 있죠. 음.
2: 부모님그 해외에 있는 사람들이 편지를 어떻게든 써가지고 막
3: 간수한테 뇌물을 줘서 보내. 그럼 그 자세가 겨우 알아. 이제 지금 막 이름이 떠오르는데 고인, 이제는 고인이 되신 김규열 선장님 같은 경우에 이런 걸 받았어야 됐죠. 그렇죠. 그리고 김경... 이제 어떤 절차가 진행될 것이다.
4: 김규열 선장님도 그렇고 이제 저희 방송에서 나왔던 여러 가지 사건에 대해서도 사실 영사의 힘보다는 지역 한인 네, 커뮤니티의 맞아요. 힘이 더 셌죠. 네.
3: 그리고 4. 협조 요청의 의무. 음. 용의자면 수사와 재판일 것이고, 뭐, 피해자가 재난 사망, 피해자나 재난 사망자라면, 뭐, 환자 처리, 사망자 처리 같은 행정 프로세스가 있을 것이고, 뭐, 그냥, 고립된 여행객이라면은, 뭐, 수색이라든가, 이런 것도 있을 것이고, 그런 모든 절차를 현지기관이 협조를 요청해야만 하는 의무입니다. 끝으로요. 긴급조치 노력 의무가 다섯 번째입니다. 환자의 경우엔, 뭐, 꼭 환자가 아니더라도, 음. 긴급한 지원이 필요할 때, 그걸 안 하면 의무 위반입니다. 그렇습니다. 환자의 경우에요. 아니 근데 뭐 고립되었다면은 음. 뭐어 갑자기 홍수가 나서 산중에 고립이 됐어 음. 그러면 재빨리 수색하고 어 구조 수단을 바- 만들어야 되는 게 긴급조치 노력 의무에 해당되겠죠 네
4: 급작스러운 고산병으로 고생하는 경우도 있다고 하더라고요 네,
2: 네. 영사가 늦게 알았다고 변명할 때이제 어떻게 처리하나 봐야 됩니다 우리가 지켜봐야 됩니다
3: 자 이런 의무를 위반하면은 음 제가 내부진기라고 썼는데 정확하게는 내부 징계는 물론이고 네. 법적 처리도 되는 거죠. 음. 그리고 피해를 받은 국민이 있을 경우 이게 제대로 안 돼서 피해를 누군가 받았어요. 국민 음. 중에 한 명이. 그러면 법적 구제 절차 즉 소송도까지도 가능합니다. 네. 또한 이 법률은 다른 법률 즉 재난기본법이나 테러 방지법보다도 우선합니다. 법령에 그렇게 써 있더라고요. 네. 음. 맞아요. 즉, 영사의 업무에서 우선순위가 매우 많이 바뀔 것이라는 겁니다. 음. 따라서 영사의 늑장대응이나 소극적 대응기사는 좀덜 보게 될까요? 저는 다르게 생각합니다. 이제 법률이 적용됐기 때문에 이제 드러나기 시작할 가능성이 높습니다 음. 먼저 한번 팍! 여러 여 개가 터지고 그다음에 줄어들겠죠? 네. 자 외교부의 권한도 그래서 좀 확대가 됩니다. 음. 이 법에 의해서 자 절차와 지원을 수행하려고 음. 영사가 외교부에다가 이런 이런... 자, 국내에 이런이런 자료가 필요합니다라고 얘기해요. 그럼 외교부는 다른 정부 부처에 가겠죠. 네. 관련 자료를 주십시오. 요청하면 다른 법률보다 우선하기에 그 부처들은 자료를 제깍제깍 외교부에 줘야 합니다. 음. 네. 생각보다 센 법이 나왔습니다. 그러니까 주민등록법에 의한 뭐 개인정보라든가 음. 아니면 은 금융정보라든가 금융거래정보 네. 이런 것들이죠. 음. 자 이런 법은 독일, 스웨덴, 핀란드 정도나 있다고 합니다. 음. 자부심을 가집시다. 네. 지난 국회에서 자유한국당의 김정은 의원, 더불어민주당의 설훈 의원, 이석현 의원 등이 낸 법안을 합쳐서 외교통일위 위원장의 종합안으로 원안 가결 통과가 된 것입니다. 음. 어 그래서 그냥 쭉 보는데 이번 국회에서는 이 법을 음. 개정안은두 개의 개정안이 지금 계류 중이에요. 네. 김영주 의원의 영사 협력원 제도라는 걸 추가하는 개정안이 있고요. 음. 정청래 의원이 일본식 표현을 얼렐레 하는 개정안이 위원회 <웃음> 심사 중입니다. 아, 굳이 일하는
2: 사람까지 이렇게 공개해 줘야 되겠습니까두 아, 개밖에
3: 없어서 그냥 다 봤어요. 하나는 예, 네. 네, 뭐 표현이 뭐 국민의 어쩌고 뭐와 맞지 않아서 김영주 의원실에
2: <웃음> <웃음> 그렇대고요. 음. 김영주 의원실이 말하는 이 영사 협력원의 개념은 이런 거더군요. 저희가 이제 여가부 얘기할 때 설명 가끔 드리는 부처와 부처 간 조율을 주요 업무로 하는 이 외교 업무에 있어서 필요한 그 다른 자원들을 끌어오는 곳. 네네. 중간기착지의 역할을 하는 어떤 곳을 만들자라는 건것 같더군요. 자,
3: 체육계 인권에 대한 이야기입니다. 아, 영사협력원은 지금은 외교, 외교부 예기회는 있는데. 네. 어 이제 법으로 좀더 바꾸면서 숨질도 좀 하고 하자는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 체육계 인권침해자 명단 공개
4: 국정감사 방송을 저희가 할 때마다 변하지 않는 것이 있습니다. 음. 첫 번째 하나는 이기웅 체육회장입니다.
3: 아... 자,
2: 최근에 비보가 들렸습니다. 이기흥 대한체육회장이 <웃음> 어, 재선했어요. 압도적인 그... 표차로. 네. 어~ KT 회장과 관련된 이야기를 드릴 때에도 제가 잠깐 그~ 어~ 피디수첩팀과 이야기를 나누었습니다만는 아~ 어, 조직이 조직의 구성원들이 뽑는 걸 못한다고 정부가 낙하산을 내려보내길 원하는 건 박정희가 돌아오길 원하는 심보입니다 그들이 자라게 될 다른 방법을 생각해야 돼요 보죠. 네. 그리고 또
4: 어쨌든 이기영 체육회장은 변하지 않게 저희 국정감사 방송에 등장을 할 예정입니다. 네. 근데 등장 안할 경우가 더 많았죠. 그럼요. 그리고 변하지 않는 또 하나는 가해자는 처벌받지 않고 피해자는 사라진다는 겁니다. 네. 체육계가 이런 문제가 특히 심각했죠. 성폭행을 저지른 체육 그 지도사가 다른 단체에서 또 지도를 하고 있는 경우도 있었고요. 네. 올해부터는 성폭력, 폭행, 비리 등을 저지른 체육교사와 체육교사와 체육단체의 명단을 공개할 수 있게 됩니다.
2: 작년 8월에 국회 본회의를 국민체육진흥법을 통과시킨 게 이제 곧 발효됩니다.
4: 근데 공개합니다가 아니라 공개할 수 있게 됩니다로 가니까 뒤가 좀 찝찝하죠. 그렇죠. 반드시 공개하는 게 아닐 수도 있다는 것. 디테일을 보면 은 인권침해 등으로 유죄 판결이 확정되면 체육지도사 자격운영위원회의 심의와 의결을 거쳐서 인적사항과 비리사실을 공개할 수 있도록 개정이 되었습니다.
2: 내부자들을 한번더 거친다는 게좀 찝찝하죠.
4: 그리고 성범죄나 폭행 등 인권침해 등으로 어차피 유죄 판결이 확정이 된 사안이에요. 음. 사실 유죄 판결이 확정이 되면 신상은 거의 공개가 되죠? 네, 그럼요. 그리고 유죄 판결을 받고 나서도 이 블라블라 운영위원회의 심의와 의결을 거친다고 하는데 음. 우리가 그동안 체육계에서 가장 문제라고 이야기하는 게제 식구 감싸기잖아요. 그렇죠. 이게 무슨 의미가 있나 싶은 마음입니다. 네. 그리고 체육계의 인권보호 강화를 위해서 체육단체나 학교에서 체육지도 업무를 담당하는 지도자가 2년마다 성폭력 예방 교육을 받게 했다고 합니다. 음. 이제야. 음. 그렇죠. (웃음) 이걸 이제야? 했다는 것도 신기합니다. 저 그전에 안
3: 했다는 건참 신기하죠. 이제 그렇죠. 와서, 이제 와서 데이터 전산화를 하겠다고 하는데요. 뭐. <웃음> 맞아. <웃음> <웃음> 생각났다. 네. 생각났다. 전산화가 안 돼가지고 징계 일을 받은 사람이 딴 데서 근무하고 있다고 대답하는 회장이 4년 더 하게 됐네요. 네.
4: <웃음> 그래서 사실 체육계에서 반복적으로 발생했던 문제에 대해서 어떤 실효적인 변화가
3: 있을지는 저는 의구심이 더 큽니다. 이두 가지가 일단 내부자들이긴 하지만 어쨌든 심의위원회가 하나가 하나를 거쳐 거쳐서 네. 정보 공개할지 를 말지 결정한다는 거랑 이년마다 성폭력 예방 교육을 받는다는 거 이건 기본이잖아요. 기본이죠. 기본이 이지해야 되네요. 네.
1: 요즘 관공서에 이렇게 가게 되면 앞에 비디오를 의무적으로 다 봐야 돼요. 그러니까 이 성폭력 관련해서 그리고 뭐 성차별 발언하지 말라 그래서 그게 제작이 돼 있어서 제가 똑같은 내일을 다섯 번 들어갔는데 다섯 번 봤거든요. <웃음> 그니까 무조건 틀더라고요. 근데 이걸 음. 이제 사야 돼요? 뭐 직장에서도 성폭력
4: 예방교육 네. 한 지는 꽤 됐고. 그러니까요. 근데 지도자가 <웃음> 이제, 이제 한대요. 그니까 러전산화가다 됐나봐요. <웃음> 네. 성과
1: 없이 최윤희 문체부 차관이 이번에 물러났죠? 음. 네. 이 문제를 좀 해보겠다고 했었는데.
2: 그렇습니다. 그, 개 음. 중에 이제 잘 쓰이면 가장 효과적일 것으로 보이는 것은 이 최숙현 선수 사건 이후로 아 어, 너나 할것 없이 의원실에서 법안들을 막 난발했습니다. 저는 난발이라고 나쁘게 표현하는 이유가 다들 법안을 경쟁적으로 내놓는 건 정말 좋은 일이에요. 네. 어, 퀄리티가 좋은 걸못봤다는 뜻입니다. 왜 그러냐면 이제 민정당 시절 혹은 새정치민주주의 시절과 다르게 지금은 중앙당이 무슨 법안을 내라고 안 시킵니다. 의원들 의원실 사이에 커뮤니케이션도 적어진 것 같아요. 그건 좋은 점이 있어요. 음. 그래서 자기들 딴에 알아서들 법안을 막 냅니다. 그게 정리돼가지고 한꾸러미가 이번에 나왔는데 체육계 인권 관련돼서 그중에서 저는 그나마 마음에 드는 게 스포츠 윤리센터고요. 이미 출범을 해 있습니다. 이곳으로 집어넣었을 때 피해자의 신원을 확실하게 보장하겠다는 이야기는 지금 공공연하게 많이 해놨거든요. 일단 새로운 채가 하나 생긴 거 정도는 좋고 나머지는 다 걱정스럽습니다. 여전히. 자, 체육계를 지나서 군대 이야기인데
1: 채식과 다문화.
2: 지금 여기 앉아있는 네 사람 중에 최근에 가장 군 전문가가 농축산이에요. 네. 아, 그래요? <웃음> 네. 군과 밀접한 관계. 아, 그러시구나. 있어요.
1: 국방일보의. <웃음> 네. 글을 쓰고 있는데.
2: 게스트끼리 이렇게 일들을
4: 품하시를
1: 아, 예. 이경 작가가 꽂아줬다고. <웃음> <웃음> 근데 또잘 쓴다고 연장도 아니야? 됐어, 심지어.
3: <웃음> 아, 이렇게 또 자랑. <웃음>
1: 완전 좋아요. 네. 근데 되게 까 능력있는, 야,
3: 능력있는 낙하산이다. 그
1: 소약도 해야 되니까 정치적인 얘기는 하지 않는
3: 음. 그런 음. 거 되게 예민해요.
1: 네. 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 그래서 며칠 전에 편집도 됐어요, 제한 마리. <웃음> 아,
3: 국방일보는
2: 그래야죠,
1: 뭐. 네. 네, 자, 군대 채식 도입입니다. 그리고 이제 그가로에골 제가 무슬림 병사 이렇게 써놨는데요 뭐 이런 얘기하면 이러죠 요즘 군대 뭐 좋아졌네 뭐 이렇게 하는데 좋아져야 그 하는 네. 일이죠
3: 아그말좀안 했으면 좋겠어요 좋아져야지 그럼요. <웃음> 나 때보다는
2: 이, 아 요즘 군대는요 계속해서 그가까 그러니까 그게 2000년의 요즘 군대든 2010년의 요즘 군대든 계속해서 좋아지고 있고요 그리고 이거야말로 이요 앞에 말했던 체육계 인권에 대한 이야기와 마찬가지로 이제야 되는 것들 중에 하나입니다 그렇죠
1: 네. 예, 국방부는 올해 급식 방침을 통해서 채식을 요구하는 장병 등에 대해서는 밥과 김, 야채, 과일, 오이 같은 거 주는 거죠. 네. <웃음> 예, 그리고 두부 등 가용품목 중 먹을 수 있는 대체품목을 부대 급식 여건을 고려해서 맥기니 제공하도록 방침을 바꿨습니다. 네. 또 우유 대신에 두유를 지급할 수 있게 되었고요. 특히 부대 지휘관은 채식. 종교 등으로 인한 급식 제한 병사가 급식으로 인해서 어려움을 겪지 않도록 노력해야 한다라고 명시를 했습니다. 네. 그러니까 종교에서는 이제 무슬림이 네, 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 게 되게 네. 많고 네. 제칠일 안식일교회라든가 음. 그래서 채식을 그리고 아주 독실한 불교도라든가 뭐 이렇게 되면 은 음. 그동안 먹는 게 되게 고역이었던 용사들이 있었던 거죠. 네. 아, 그, 네,
3: 제가 한 가지 그럼 예상이 되네요. 급양관과 취사병들은 지금부터 되게 욕하고 있겠네요.
1: 아, 맞아요. 그것도 진짜 그렇도 현실적으로 얘기를 하더라고요. 그래서 국방부는 급식 배려 병사, 그리고 솔직히 이런 급식 소수자라는 말도 써서 이건 좀 그렇다 싶었는데 예, 급식 배려 병사 거기에 정책, 단어
2: 잘 만드는 사람이 드물긴 합니다. 예.
1: 그래서 정책 포럼을 개최를 해서 이 전문가들의 의견을 이제 취합을 해서 올해부터 이 채식주의자 식단이 제공된다고 합니다. 2월부터는 병역 판정 검사 때 채식주의 여부를 식별을 해서, 근데 육, 저는 고기를 되게 많이 좋아하는데요. 그러면서 고기를 더 주세요. 는할수 없죠. 그렇죠? 네, 그럼요. <웃음> 전 육식주의자야. 이 수도 없고. 음. 식별의 부대의 정보를. 과식자. 이런, 정보 배려. <웃음> 네.
2: 어, 그건 진짜 배려죠. 네. 네. 그래서
1: 부대의 정보를 제공하게 됩니다. 그래서 너네 부대로 채식 몇명 가. 대체품 해야 돼. 그래서 채식주의 성향으로 군 입대를 망설이고, 두려워하신다면 예비용사들에게 희소식입니다. 네. 물론 육식 용사들은 그냥 잘 먹으면 되고요, 많이 먹으면 됩니다. 아, 네.
4: 확실히 국방부 와 네. 일을 하신다는 게 느껴지는
3: 네. 게 네. 요, 용사. 용사라는 이 <웃음>
1: 말을 꼭 쓰더라고요, 정말. 네.
3: 우리는 들어본 적이 없는 단어. <웃음> 아니요 정확히는 드, 듣지만 코웃음을 치면서 쓰지 않았던 <웃음> 단어예요.
4: 공문에 적혀있잖아요, 네. 용사님 안녕하십니까라고 응. 인사를 합니다, 이렇게. 그러면 은 이제
2: 그 용사님 부분만 이제 눈에서 필터링이 응. 싹 뜨죠. 그저 단어는 전 주로 모탈 컴뱃에서 많이 듣던 <웃음> 워리어잖아요, 워리어. 저는 라, 라노벨에서. <웃음> 그죠 용사여
1: 일어나세요한번더 연장하는 게내 꿈이라고.
2: 네, <웃음> 글을 쓰면 여튼.
1: 바로 다음날 돈이 들어와요. <웃음> 자, 부식 예산을 확보를 해서 대체품을 구매하고 제공하겠다라는 음. 방향입니다. 왜냐하면 이게 부대 자체가 되게 어려운 거죠, 상황이.
0: 그서또
1: 음. 매월 식단이 이렇게 나오게 되면 이 용사, 병들과 소대장과 의논을 해서 대체품을 주기적으로 구매, 급식을 이어가겠다라는 방침입니다. 아, 소대전과
3: 인원한다는 건 행복원도 짜증을 내 일입니다. <웃음>
1: 어, 참고로 미국 전투식량이 MR이더라고요. 그래서 네. 이 전투식량에는 피자도 나오고요. 채식주의자나 음. 이슬람 교도를 위한 메뉴가 따로 있다고 합니다.
2: 이거는 미국이 가장 좋은 그교재죠 네. 교제죠? 음. 네.
1: 2011년 시행된 병역법에 따르면, 이 다문화가정 출신의 남성들은 원칙적으로 이제 군복무를 해야 된다. 그럼 그전에는 안 그랬느냐? 그건 아닌데, 혼혈, 이게, 그 제도가 있었대요. 너무 과하게 피부나 이렇게 티가 나면은, 그, 뭐라 그러지? 아, 그래, 오지 마. 그래서 현역 판정위원회라는 게 있었다고 하더라고요. 아 근데 그러니까 이제는. 군 생활에서
4: 네. 차별을 심하게 받을 것을 걱정을 해서. 네.
1: 근데 그 제목이 뭐였냐면, 눈에 띄는 혼혈. 그래서 이게 되게 또 인권단체에서 문제제기를 했었던 거죠.
2: 음. 그런데
1: 이러나 저러나 이제 2011년쯤 되니까 많이 줄어들잖아요. 그래서 다문화 가정 출신 남성들도 원칙적으로 다 가야 되고. 다 많이 이렇게
2: 표현하셨는데 많이 줄어들기도 하고요. 많이 늘어나기도 해요.
1: 네.
3: 전체적인 병역 자원은 줄어들었는데 다문화 가정 출신 장정들은 늘어났다.
1: 음. 그리고 이제 사람들의
4: 음. 편견도 많이 줄어들었고요.
3: 그러니까
2: 이민 1.5세대, 2세대 한국인들. 에 대한 걸 얘기하는 거예요. 네.
1: 네. 뭐 다문화 장병 같은 경우는 2012년에는 223명 정도인데 쭉쭉 늘어나다가 2019년 현재 한 3천 명 정도 된다라고 추정합니다. 음. 왜냐하면 정확한 통계는 내면 안 된대요. 왜냐하면 부대 차원에서 그러니까 다문화 장병 식별을 금지한 조항이 있습니다. 네. 그래서 다문화 장병 몇 명이 있습니다. 이렇게 하면 안 된다는 게또 원칙이래요. 음, 그렇죠. 네. 그래서. 향후 내 3, 4년 안에 대거 입대를 하게 될 것으로 보이는데, 또 뭐, 이 장병들 중에서 또 무슬림 신도들도 있을 거고요. 여러 가지로. 어이 무슬림 급식 도입이라는 테마로 과잉 주제가됐습니다또 이거 갖고 또 찌질하게 네. 난리를 치는 거야. 뭐 이게 이제 드디어 뭐 무슬림 군내로 바꿀 거야? 막 이러면서.
4: 그렇죠. 네. 음. 마치 막 모든 병사가 이걸 먹어야 되는 것처럼. 음. 네.
1: 근데 이미 한국에 이 5%가 외국인이거든요. 그런 걸 다문화 사회의 기준이 5%라고 하더라고요. 그래서 그런 네. 사회고요. 그래서 이런저런 음식 문화도 또 수용을 해야 되고요. 음. 그리고 무슬림도 치킨은 먹잖아요. <웃음> 완전 채식은 아니지 않아요? 그렇죠, 그렇죠.
3: 아 그렇죠 돼지고기 근데 네.
1: 군대 급식 메뉴를 좀 보면 돼지고기가 확실히 많긴 하더라고요 음, 그렇죠
4: 네. 음. 그리고 이제 치킨 뼈를 먹는데 정확히는 음. 치킨이 아니고 <웃음> 그렇습니 이런 네. 제도가
1: 시작된답니다
2: 그렇습니다
4: 그...
3: 네, 해물
2: 잘 먹습니다 해물은 음. 조바이든 행정부의 첫 번째 국방부 장관이 될 가능성이 매우 높은 이미 지명이 된 로이도스틴 중부사령부 사령관은 결국은 이제 그 미국 역사상 최초의 흑인 국방부 장관이 되게 생겼습니다. 음, 어... 글쎄 월시다. 한 100년쯤 뒤에는 한국에도 에트니시티가 다른 한국인이 네. 뭐 국방장관이 된다거나 군에서 어떤 중요한 요직을 차지하게 되는 이런 일들이 생기겠죠.
4: 근데 제 편견 때문에 로이드 오스틴이란 사람은 진짜 근육질일 것 같네요.
3: 음, 거구이긴 합니다. 어. 전
2: 진짜 소설가일 것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 근데 그 논문을 보니까 네. 6.25 한국전쟁 때 최초로 미군이 흑인병사와 백인병사가 섞여 있었대요. 네. 그전에또 그게 아니었나. 2차 봐요. 대전 때 제가 네. 따로
2: 봉무했죠그 네. 얘기를 하려고 그랬어요. 그 시기를 100년간 지나온 거예요. 네. 한국전쟁을 처음 할때이 그런 기록들이 많이 있습니다. 이 레이스가 모여가지고 같이 막그 중대를 이루고 대대를 이루고 하다 보니까 이 문제들이 꽤 많았다고 해요. 음. 그 시절에 미군 선, 미군 선조들은 선배들은 이런 날이 올 거란 예상을 전혀 못 했겠죠. 음, 그렇겠죠. 네. 우리의 민족주의자 친구들은 일본이랑 비교 우위를 너무 좋아하잖아요. 그런 일이, 저, 그런 이야기가 거짓말이더라도. 일본이 국가 전체가 소멸단계라는 그 평을 받는 가장 중요한 이유 중에 하나는 인구정책이 한국하고 비슷한데 이민정책이 한국보다 훨씬 뻣뻣하기 때문입니다. 음, 음. 결국 단일 민족 유지하다가 빈 땅이 될 가능성. 우리가 지금 100년 단위로 이야기하고 있으니까, 네. 한국이 그렇지 않은 미래를 가져가고 싶다면 이건 되게 중요한 얘기입니다.
1: 네, XSFm입니다.
2: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU, GPU의 가장 적절한 메인보드, 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M2 SSD, 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
1: 데일리라이트 맥주 효모? 어야. 아, 그건 머리에 좀 저... 아. 어,
0: 어, 아!
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
2: 광고 듣고 왔습니다. 2021년에 변하는 것들에 대해 이야기해 드리는 두 번째 시간입니다. 덕질인 니 말이에요. 가정 이야기를 하겠습니다.
1: 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 개정안
3: 가정폭력과 관련된 이야기입니다. 1월 21일부터 시행됩니다. 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 줄여서 가정폭력법이 21대 국회에서 개정이 되었습니다. 최근 가결된 개정안은 여야 여러 의원들의 법안을 법사위 위원장이 합쳐서 낸 9월 개정안이고요. 이게 행정부 공포가 되고, 3개월이 지나서, 3개월간의 그 기간을 거쳐서 시행 단계로 들어간 겁니다. 네. 이, 총합된 개정안의 가장 큰 골자는 더불어민주당 정춘숙 의원의 법안이었습니다. 네,
2: 정춘숙 의원실은 뭐 이걸 20대 때부터 많이 집어넣었고요. 네, 법, 법을 전체적으로
3: 다시 디자인을 했더라고요. 그래서. 그러니까
2: 가족, 전체적으로 다시 디자인했다는 걸볼수 있는 가장 좋은,
3: 아 어, 사례는, 일조가 바뀌었다는 거예요 <웃음> 네. 오, <그래요? 웃음> 그래서 요그래 가정폭력에 관한 정의 규정 대부분이 재정이 되었습니다 하나를 소개해드리죠 일조는 보통 목적이에요 그죠? 원래 목적이
2: 가정의 평화와 안정을 회복하고 건강한 가정을 가꾸며라는 대목이 있었는데
3: 아이고 옛날
2: 맛 그걸 갖다 버리고 가정폭력 범죄의 피해자와 가정구성원의 안전을 도모하고 인권을 보장함을 목적으로 한다고 라 바꿨습니다 음. 멋집니다 <웃음> 네, 어,
3: 딱 좋게 변했어요 그렇죠 어 가해, 일단 가해자와 피해자를 현장에서 분리하고 사건 수사 기록이 검사에게 빨리 송부되게 하는 등 절차의 효율성과 속도를 보장하는 쪽으로 많이 디자인이 되었습니다. 그렇습니다. 수사기관과 재판기관도 특례 규정의 적용을 받게 돼서 빨라집니다. 음. 그리고 가해자는 이제 현장에서 체포할 수 있습니다. 그동안 못했습니다. 음. 정춘숙 안에는 체포우선주의가 있었고요. 음. 양경숙 의원과 서영석 의원의 안에는 현장체포주의가 있었습니다. 이게 반영이 된 것입니다. 네. 그리고 송기현 의원의 안은 형법 제212조와 연계를 해서 근거를 얻는 아이디어가 있었어요. 뭐죠? 현장에 출동한 경찰관은 현행범 체포로 가해자를 억류할 수 있다. 음. 피해자에게는 보호명령과 신변안전조치를 청구할 수 있다고 안내할 수 있습니다. 있게 됩니다.
2: 30년, 40년을 생각을 해보면요, 우리가 그, 뉴스, 아카이브 시간에 또 말씀을 드릴 텐데, 모든 걸 시민단체가 다 해주고, 지자체나 정부는 그냥, 저, 돈만 대주던, 네. 그런 시절에서 여기까지 오는데, 이런 긴 세월이 걸렸습니다.
3: 네. 현행본 체포를 할수 있고, 어, 이제 안내할 수 있는 그, 조치의 종류가 좀더 늘었거든요? 이게... 네.
4: 물론 여성의 전화에서 오래 있었던 정순수, 음. 전춘수 의원은 또 가장 잘 알고 있는 문제지만 우리가 가정폭력에 음. 대한 소식을 접할 때 클리셰였잖아요 네. 경찰이 왔다 그냥 갔다는
1: 집안일 거 집안일 잘 화해하고 그리고 이제
3: 제가 화해하고? 어떤 이제 현역 경찰 이쪽에 그 임무를 맡고 있었던 경찰의 글을 읽었, 읽었는데 실제로 이런 걸다 안내를 해, 해주고 그러니까 이전 법의 버전에 따라서 모든 것을 다 열심히 했는데 결국 그 가해자가 고소를 걸어서 음. 네그 민원 때문에 오히려 좌천이 되었던 경우가 있어요. 음. 그러니까 그런 러니까그 것들은 몇번 겪다 보면 경찰은 소극적으로 대하게 되는 거죠. 안내해야 될 조치도 절차도 잘 안내를 안 해주고. 음. 이게 이제 일선
2: 형사들이 가장 토나오는 지점이죠. 적극적으로 처리했다가 나만 당하는 상황. 네. 네.
3: 그럼 이제 이렇게 바뀌었으면 경찰관은 이제 할수 있는 선택지가 훨씬 넓어지게 된 것이지요. 그럼요. 자, 접근금지와 같은 임시조치의 대상도 이제까지는 장소에 대한 접근금지 명령이었대요. 음. 회사와 뭐 집, 집, 집. 정도면 그러니까 1일터와 네. 집이라고 하면 그 중간에 있는 길은? 그러니까 피해자가 축지법을 하라는 소리였는데. 네. 이제는 사람에 대한 접근금지도 가능합니다. 그러니까 음. 당연히 그랬어야 되는 거 아닌가. 그렇지. 자, 가해자가 이걸 어겼어요. 음. 그러면 기존에는 과태료가 부과되었습니다. 네. 어, 국민의힘 김도읍 의원의 안을 비롯해 대부분의 법안들이 이를 형사처벌로 상향시키는 안들이었습니다. 수축 네. 음. 봤거든요. 이 모든 안에 있는 것보다 좀더 무거운 형이 부과되어 이제. 이제는 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금 또는 구류가 네. 어, 벌칙으로 나오고요. 상습범이 되면 이 처벌이 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금으로 책정됩니다. 그렇군요. 정춘숙, 양경숙, 서영석 안에 의해 상담 조건부 기세, 기소 유예가 없어집니다. 네, 그러니까 검사가
2: 어, 아.
3: 상담을 받는 것을 조건으로 기소를 유예한. 그러니까 그렇죠. 이게 원칙
2: 네. 위주로 봐야 되는데 검사나
3: 판사가 그렇게 뭐, 뭐 판결을 한다.
2: 원칙 위주로 봐 보면은 이게 이렇게 이렇게 돌아간다고 보시면 좋은 거예요. 가해자 위주의 해석들을 많이 없앴다라고 보시면 좋습니다. 네. 가해자가 적극적으로 반성할
3: 거래, 가해자가 협조할 거래. 이 조건을 뺀 거예요. 음. 정춘숙 서형서관에 의해서 가정폭력범죄에 주거침입, 퇴거부릉 불법촬영이 포함되었습니다. 네. 네.
4: 불법촬영이 들어갔군요.
3: 네. 임시조치 중에서 피해자 보호명령 또한 이제는 최대 1년에 연장연장연장을 하면 3년까지로 기간이 늘었습니다. 그리고 이제 아 자녀 면접권이 있잖아요. 가해자에게도. 그건 가해자의 권리가 맞는데, 자녀를 면접해서, 면접교섭 과정에서 재범이 자꾸 일어나요.
1: 그거 핑계로, 그죠? 만나게 네. 되고. 왜, 아이들을 이렇게 인수인계해야 되거든요. 그죠. 그 과정에서 벌어지겠네요.
3: 그래서 면접교섭권 제한이 보호명령 옵션에 추가가 되었습니다. 음. 가해자는 이제 임시조치 단계에서도 상담소에 들어가게, 들어갈 수 있게 됩니다. 무조건 들어가는 건 아니고, 뭐 모든 가해자의 그 경우가 같지는 않으니까요. 임, 아직 판결이 내려지지 않았지만, 임시조치 단계라는 걸 일단 현장에서의 경찰관이 어느 정도의 판단을 내린 거잖아요 음. 그 단계에서도 상담소로 들어갈 수 있게 됩니다 네. 그리고 판결이 났어요 법원이 가정폭력 치료 프로그램 이수를 명령을 했습니다 이걸 어기면 과태료 아니고 형사처벌입니다
1: 적극적으로 신고를 해야겠네요 이제
3: 전체적으로 임시 조치는 가해자와 피해자를 최대한 분리하는 쪽으로 설계하고 처벌은 상향했으며 현장에 나간 경찰의 권한과 의무를 확대했습니다
2: 네 변화가 너무 많아서 빨리 읽어드린 게 아쉬울 정도입니다.
4: 제가 관련 검색을 하다가 그 정책뉴스에서 2006년에 올라온 글을 찾았어요. 음. 대검찰청 이복태 형사부장이 쓴 글이거든요. 음. 2006년에. 그런데 이 글의 제목이 되게 많은 걸 함의하네요. 뭐요? 가정폭력, 법대로만 해결할 수 없다. 음. 2006년에.
2: 뭐 수십 년째 했던 얘기고요. 그렇죠. 이제 어, 시민들이 목소리를 내었던 어떤 그, 도도한 물결이 만들어낸 법이라고 보시는 게 좋겠습니다. 예. Yeah.
1: 아, 우리 밑에 밑에 집이, 아까 우리 같은 라인에서 항상 음. 주말만 되면 싸우는 거예요. 그래서 제가, 아니, 왜저 집은 주말만 되면 싸요? 그때 우리 딸이 이러더라 주말부부여서 그렇다는 거예요. <웃음> 아, 네. 아 근데 아이가 그게 계속 이게 관찰력이 없어요. 아 주말만에 왜 싸울 거는데 <웃음> 너무 이제 그 집에 제가 보기엔 때려부실 더 이상 그 재산이 남아 있지 않을 것 같은데 아이가 항상 무섭더라고요. 음. 아이가 많이 울고 하니까 음. 제 친구도 몇번 했는데 제대로 안 돼요.
0: 음. 그러니까
1: 경비실을뭐 통해서 뭐 어디 몇호인지를 특정을 하고 내가 원하는 건몇호인지 특정을 못 하니까 경찰이 음. 와서 좀 봐줘야 되는데 아이가 제일 걱정이잖아요. 근데 그 이게 생각보다 절차가 어렵더라고요. 신고를 맞아요. 하고 싶어도.
2: 네. 다음 보시죠.
1: 지식재산보호.
4: 최근 있었던 일 중에서 가장 신기한 일은 남의 소설을 그대로 다른 공모전에 제출하여 상금을 쌍실한 일입니다. <웃음> 그냥
1: 웃겨 이거 얘기. <웃음> 저저
3: 솔직히 말할게요. 며칠 전에 손 모씨 이야기를 처음 보고서요. 그러니까 지금처럼 기사화가 되지 않았을 때 처음 보고서. 열심히 이 사람에 대해서 팠어요. 네. <웃음> <그죠>. <웃음> 만약에 그할실이 일간지였잖아요? 네. 저,
2: 바로 다음날 기사 하나 쓸수있었요 그랬으면 저는, 예, 성가비에게 바로 전화 걸었을 겁니다. 많은, 저를 비롯한 많은 방송 만드는 사람들이 매력을 느꼈을 음. 것이고. 그렇죠. 어, 국민의힘이 바보짓을 했죠. 네, 네. 그냥 가만히 있을 것이지, 네. 굳이 지기해제를 해가지고, 자기 당 이름을 <웃음> 얹어버렸어요. 그렇죠. 그 사람 이름에. 네. 여튼.
4: 지금 이제 이미 뭐, 궁금한 이야기 와이나 만나 방송사에서 취재 중이기도 하고요.
2: 아, 순간 여행이 되었어요. 네.
4: 제일 재밌는 게 그거더라고요. 육사표어를 국정원에 제출해가지고 당선된 거. <웃음>
1: <웃음> 사실, 그러니까
2: 위대한 실험이죠? 네.
1: <웃음> 나는 처음에 이 사람이 그렇게 얘기할 줄 알았어요. 우리나라 이런 공모전이 얼마나 허약한지. 어, 허술한지. 그런 걸 하려고 하는 사람도. 캐치이 부욕해. 그랬는데 아니더라고요.
4: 네, 지금부터 말씀드린 이야기는 사실 이거랑은 별 상관이 없는 이야기입니다.
1: 아, 상관이 있어야 되는데. 이,
4: 이 얘기는 제가 그냥 한번 해보고 싶어서 넣은 거고요. 아, 그이
3: 손모 씨가 도용한 거한 20가지 정도 찾았거든요. 어, 저도
4: 한번 이게 한번 꽂혀가지고 하루 주행해 봤어요. <웃음> 네. <웃음> 너나 나나 똑같았구나.
2: 봐요. 손모 씨 때문에 법을 고칠 일은 없어요. 사실 거의. 아, 아까 어, 더큰 도둑들에 대한 얘기예요. 네.
4: 네, 지금부터 말씀드린 이야기는 사실 작년 국감에서 류정 의원이 지적했던 중소기업 기술 탈취와 관련된 사안입니다. 그렇습니다. 우리나라는 제가 덕질인의 지식 재산이 탐이 나요. 그걸 음. 가지고 장사를 하고 싶어. 네. 이안과 이안이 있어요. 음. 이안로얄티를 제공하고 쓴다. 음. 이안 그냥
2: 쓴다. 음. 리스크가 있겠죠. 이런 에디터는 이제 그 인지 상정으로 덕질인게 그런 짓을 하진 못할 거예요. 가, 제가 가진 게 없거든요. 그러니까 그 벼룩이 <웃음> 간을 내 먹지.
4: <웃음> <웃음> 생각. 상식적으로 생각을 해보죠. 1안은 돈이 나갈 거예요. 2안은 네. 걸리면 안될 거예요. 음. 근데 우리나라는 2안에서 걸려도 1안보다 돈이 더저작돼요
2: 그렇죠. 그, 그 기업하기 좋은 나라. 네. 그래서 무슨 불법을 저질러도 걸려서 내는 돈이 더 싸다. 그렇죠. 네.
4: 모든 죄가 다 인정이 되어도 이득이 더큰 나라입니다. 네. 올해 4월부터 상표 디자인 침해에 대해서 최대 3배를 배상하도록 하는 징벌적 손해배상 제도가 시행이 됩니다. 박범계 의원의 발의안이었는데요. 2018년에 도입된 특허법과 부정경쟁방지법에 대한 영역이 이제 상표와 디자인까지 넓어진 겁니다.
2: 이건 제가 중국을 비방하려고 하는 게 아니라 드디어 중국 같은 산업 체계에서 벗어나기 시작했다라고 봐야 돼요. 드디어. 음, 네. 예. Yeah. 손해로 인정된 금액의
4: 세 배를 준다는 게 아니고 세 배까지 배상할 수 있다고 넓어진 겁니다.
2: 네, 뭐 1.5배일 수도 있고 뭐 2배일 수도 있고. 뭐.
4: 그렇죠. 어또 법정 손해 배상 제도의 최고 한도도 1억으로 상향이 됐는데요. 이 법정 손해 배상이 뭐냐면은 왜 피해자가 피해액을 정확하게 산정할 수 없는 경우가 있잖아요. 네. 개인 정보 같은 거. 그렇죠. 네. 그런 경우에는 법정으로 손해 배상액을 정해 줄수 있는데 음. 이 한도가 1억까지 강화가 됩니다.
3: 그렇습니다. 두배 올랐네요. 음.
4: 배상액의 규모가 커졌어요. 음. 이 커진 근거가 있습니다. 네. 우리가 대센에서 말한 르르르르르 개정안처럼 보이지만 왜냐면
2: 벌금 올리기 신공 그, 10만원을 20만원으로 올리거나, 100만원을 200만원으로 올리면 얼른, 얼른데, 5천만원을 1억으로 올리는 건 다릅니다.
4: 아니, 그리고 이제 지금부터 <웃음> 말씀드리는 거는, 음. 손해액 산정 기준을, 뭐, 얼, 어떻게 해서 준다, 이거 있잖아요. 여기에 통상적이라는 세 글자를 합리적으로 바꿨거든요. 네. 이거 그냥 말장난 인것 같잖아요. 아니, 아니
3: 이건, 이건 의미가 바뀌었잖아요. 네.
4: 네. 근데 일본에서 98년도에 똑같이 이 표현을 이렇게 바꿨어요. 음. 바꾸자마자 로얄티 인정 률이두배 이상 상승했습니다.
2: 시장을 흔들었다.
4: 네. 어또 손해액 산정 방식도 바뀌었습니다 음. 예전에는 특허권자의 생산 범위를 기준으로 했어요 네. 근데 앞으로는 초과분 초과 판매분의 로얄티를 곱해서 더하도록 했습니다
2: 이걸 설명을 드릴게요 작은 기업에서 우리 지역 정도에만 팔수 있는 어떤 물건을 새로이 설계를 해서 팔았어요 5만 개 정도를 팔고 그 회사는 직원들한테 월급을 잘 주고 공장을 잘 돌렸어요 대기업이 뺏었어요 똑같은 컨셉, 똑같은 물건을 전 세계에 팔았어요. 10억 대를 팔았어요. 그러면 5만 대만큼 배상을 받느냐, 10억 대만큼 배상을 받느냐의 차이인 겁니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
4: 믿기 어렵겠지만 그동안은 5만 대만큼 배상을 받았어요.
2: <웃음> 너네 어차피 그 팔아도 찢어지게 팔아도 그밖에 못 팔잖아. 이런 방식이었다. 가해자 위주예요. 그렇죠.
4: 근데 이제 그렇다고 10억을 다 받는 건 아니고 네. 초과 판매분의 로얄티율을 곱해서 네. 배상을 받을 수 있게 한 겁니다. 네. 그리고 최인호 의원이 대표 발의한 개정안에는 아이디어 탈취에도 3배의 배상액을 인정하도록 했습니다. 어, 그리고 이제 시정 권고 사실도 이제 공포하도록 했고요. 네. 대기업 주로 대기업이겠죠? 그렇죠. 이정섭 의원 같은 경우에는 특허 침해제가 원래 친고죄였어요. 네. 그래서 인지 이후 6개월 내에 고소를 했어야 됐거든요. 음. 근데 이거 규정을 폐지해서 언제든지 이제 곧그 신고를 할수 있게 되었고요. 제3자에
3: 의한 고발도
2: 가능하겠군요. 이게 어떤 의미냐면요. 특허침해 죄 같은 경우에는 만약에 대기업이 저지르죠. 그러면 인지하고 있는 범죄입니다. 알고 하는 범죄입니다. 근데 이걸 알죠. 그러면 부서에서 이걸 처리할 사람들이 밖을 돕니다. 음. 그러면서 친고죄로 이걸 넣을 수 있는 사장님을 따로 찾아가서 협박합니다. 네. 그걸 무력화시키는 의미입니다.
4: 종종 그 공개되죠 아이디어 탈취나 특허 탈취했을 때 대처법 같은 거 대기업에서 나오는 거네 음. 그런 거에 이제 적혀 있는 거를 그 <웃음> 반대로 파훼를 한 거죠 그렇습니다 어이 모든 것이 전부 4월에 시정될 예정입니다 그럼 4월까지
1: 훔쳐두면 돼요? 그런 건 아니고
4: <웃음> 그러면 이제 한배의 배상액을 <웃음> <웃음> 네.
2: 그래서 이제 이것을 이제 대기업 직원들이 어, 아, 훔치려면 지금 훔쳐라 <웃음> 현장에서 정리하는 직원들이 많이 숙지를 못해두면 어 나중에 이제 3월 이후에 어 원천기술을 가지고 있던 사장님을 막 협박을 하고 그랬는데도 신고를 당한 거예요 그때 가서 울어도 소용없어요
4: <웃음> 아, 그렇죠. 예. 착하게
2: 살아야 돼요 그냥 <웃음> 음. 교육현장으로 가겠습니다
1: 네 문. 이과 통합 수능. 문과, 이과, 통합, 수능 실수입니다. 우리 여기 다 문과 출신이죠. 아마도 네. 지금 2021년 11월에 수능이 예정돼 있지만 코로나1 9 없다면 11월이고 있다면 12월이겠죠. 네. 일단 우리 모두 다 문과 출신이고 문과 이 통합은 지난 6차 교육과정부터 추진되어 와서 현재 7차잖아요. 네. 7차 교육 과정에서 공식적으로 문과와 이과의 구분을 폐지하게 되었습니다.
3: 네. 어, 이거 처음 알았어요.
1: 어, 그래요. 우리 딸이 그래서 문이과 통합. 그 그럼 문과랑 이과반 그런 건 없어요?
3: 늦, 통합형 인재
1: 근데 느낌은 있는 거예요 자기는 아,
3: 아, 아. 정체성에 대한 아, 수학값을 보면
1: 알거든요 그래서, 예, 따라서 2018년에 입학한 고등학교 1학년 학생들부터 무이과 통합이 적용됐고 그게 바로 제 큰딸입니다 네. 예, 통합을 했거나 안 했거나 수학은 늘 꽝이었습니다
4: 느낌은 네. 있는 거 너무 웃기다 어, <웃음> 제가
1: 이걸 갖고 온 이유가 있겠죠 네. 예, 많은 분들이 궁금해하셨습니다 우리 큰딸의 입시의 결과 <웃음>
4: 예. <웃음> 뭐야 그게 가, 갑자기? <웃음> 갑 <저>, 저도 궁금했어요. <웃음> 네. 그래요? 그러니까
1: 차마 다들 묻지는 못하고 예, 예비 재수생 엄마 이 때문에 되게 눈도록하게 제가 봤습니다. 네. 아... 정시 인원은 증가를 하고. 어 그러니까 정신과 그러니까 그동안에 수시 이런 것들 계속 문제가 네. 뭐 제기됐으니까 음. 학령 인구가 감소를 하고 또 음. EBS 교재 연계율이 50%로 감소를 했대요. 네. 원래는 70%였는데 사실상 이제 의미가 없다 이런 거죠. 그래서 음. 국어는 원래 문이과 상관없이 문법과 합법 그리고 장문 모두 포함이었는데 2022년부터는 언어와 매체 이런 것도있더라고요 그래서 네. 언어는 문법과 매체의 새로운 내용을 이제 담았다고 하더라고요. 음. 맞아요. 그리고 혹은 화법과 장문 중 하나를 선택할 수 있습니다.
3: 어, 언어와 매체 혹은 화법, 화법과 장문. 이거 시, 신기하네요. 제가 고
2: 이때쯤에 이제 90년대 중반에 궁금해했던 거거든요. 언어 영역은 언제 갈라질까? 음. 음. 그런 날이 올 수도 있을 것 같은데.
3: 25년이 걸릴 줄은 몰랐네요. 저 때는 문학과 비문, 아, 비문학. 뭐 그런 식으로만 대충 아까 우 그때 비문학이 어딨어 아니, 니, 느낌적으로 나누는 거 있었잖아요 <웃음> 장문과 우리 뭐. 때뭐설 <웃음> 설명문 <웃음> 선생님들이
1: 왜문법에 <웃음> 매달리지 말고 그냥 <웃음> 버리고 딴거 풀어봐 이랬던 거
3: 소설 <웃음> 네. 설명문이 실제로는 거였지. 나뉘어 있지 않았지만 음. 아 네. 장문을 따로 배우긴 했다
1: 수학은 원래 문과 같은 경우엔 나형이었대요 그래서 네. 확률과 통계 그리고 수학원 그리고 수학2 이렇게 보고 이과는 가형이었대요. 확률통계, 음. 수학1 그리고 미적분이었는데 음. 2022년부터는 수학1과 수학2가 공통과목이 되고 선택적으로 확률통계와 미적분 그리고 기하 중에서 하나를 선택을 합니다. 음. 근데 이게 말만 선택이지 상위권 이공계 대학들을 그렇죠. 갈 경우에는 이 미적분이나 기하를 선택하도록 동결 음. 혹은 가산점을 부여한다고 해요.
2: 네. 학대학들이 그걸 예, 네. 예.
1: 그래서 이제 공대등 지망하는 학생들이 이 확률 통계 선택으로 대학을 갈수 있다고 하는데 현재 이 예비재수생님 딸이 이렇게 이야기를 해 줬는데 네. 제가 되게 영혼 없이 들었어요. <웃음> 그게 너아 <너랑> 무서워 <무성> 아니야. <웃음> <맞죠>? <웃음>
3: <웃음> 그래서, 오, 그래? 막 이러면서. <웃음> 어차피 미적분 안할 거잖아. <웃음> 저 같은
2: 경우에 미... 글로벌하게 무시해야겠어요,
4: 지금? <웃음> 아, 그래서 제가
1: 혹시나 누구... 청취자분들 <웃음> 네. 중에서 이제 이그 입시생, 예, <웃음> 네. 그 부모님들이 계실 수 있으니까. 저, 아, 네. 저
4: 같은 경우에도 미적분은 약간 저기 저쪽 산노모에 있는 세계 같은 거거든요. 아, 근데 네, 저희는
1: 문과도 미적분을 배운 세대거든요. 저는 안 배웠어요. 네.
3: 그리고 원래. 아, 저는 지금이... 배웠는데, 음.
2: 도망쳤어요. 음. <웃음> 지금이 원래 재수 준비하느라 몸풀 때잖아요. 네. 그때는 남의 학적 대장 같은 거 뒤지고 있어요.
1: <웃음> 말씀이 자식은 어떻게
2: 가나 이러면서. 네,
1: 이거 원고를 요 부분 우리 이제 딸내미가 많이 도와줬어요. 네. 그리고 이제 이외국어 같은 경우에는 한문 과목도 이렇게 포함이 돼 있거든요. 그래서 네. 그동안 이외국어 그러니까 영어 그리고 이제 영어하고 이외국어가 다 이제 절대평가로 전환이 됩니다. 음. 이 외국어 중에서는 일어, 중국어, 아랍어, 베트남어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어, 독일어 그리고 한문이 있는데요. 한때
2: 아시아 언어를 선택을 하려는 학생들이 많았던 시절이 있었어요. 그리고 그건 과거예요.
1: 네, 그래서 아랍어 같은 경우가 굉장히 그 하는 사람은 적고 그거 그거 쓸 줄만 하면 점수를 음. 받을 수 있었던 건데. 그래서 그렇죠.
3: 찍었을때운 좋으면 높은 등급 나온다고 사- 많이 몰렸던 적이 있어요 네,
1: 그런데 이게 이제 하도 많이 몰리니까 근래 또 베트남어가 인기였는데 여기에 그 우리 딸내미가 또 농촌고등학교 나왔잖아요 또 엄마 다문화 가정 학생들이 많아서 이제는 유리하지 않은 음, 네, 그런. 부모님한테 배운 학생들이 네, 나오니까요 네, 그렇다고 하더라고요 <웃음> 네. 네.
3: 알아보는 참고로 그 수험생 여러분 혹은 예비 수험생 여러분 배워두면 정말 쓸모가 많습니다 음. 뭐, 그게 무슨 소리야 <웃음> 아니, <웃음> 한국에서는 아랍어, 그, 가능자가 그냥... 적으니까.
2: 아, 독지진이 나머지 언어를 무시하는 줄 알고. <웃음> 예. 그래서
1: 각 대학마다, 전공마다 요구하는 과목이 달라지니까 좀 많이 복잡한 거죠. 솔직히 말씀드리면 엄마들 힘이 좀 많이 들어가야 될것 같아요. 그래서 예를 들어서 서울대와 경희대 등의 이공계학과를 지원을 하려면 자연계열 수학에서 미적분, 기하 과목 중한 가지를 반드시 선택을 해야 된다는 거죠. 음흠. 네, 우리때랑 상관이 없어서 또 모르겠어요.
0: 네.
1: <웃음> 또 같은 분야의 탐구 과목을 두 과목 응시하는 경우에 예를 들면 지구과학 1, 2를 함께 응시하게 되면 지원 자격이 박탈되는 경우도 있습니다. 와. 이처럼 올해부터는 입시가 굉장히 복잡해지는 만큼 지원하는 대학에서 요구하는 과목과 조건을 미리 알아보라고 재수학원에서 이렇게 이야기를 하더군요. 네. <웃음> 네. 그걸 따 갖고 왔어요 제가.
2: 말러면서 아, 어? 성의 있게 설명해 가셨네. 네. 네.
1: 어 탐구 영역에서 과학 탐구와 사회 탐구를 교차해서 선택할 수 있습니다.
2: 옛날에는 문과면 이과 쪽 벽을 못 넘어갔고 이과면 네. 문과 쪽 문을 못 열었는데. 네. 그래서
1: 원래는 이 문과 사회탐구 두 과목 그리고 이과는 과학탐구 두 과목. 하지만 이것도 이제 상위권 이공개또의과대학은 이제 과학탐구만 선택하도록 지정을 하는 거죠. 왜냐하면 의대는 가고 싶은데 어 사회 이런 거 되게 잘하면 그게 훨씬 더 유리하잖아요. 근데 그렇죠. 그렇게는 안 된다는 거죠.
2: 그렇죠. 그것도 먼 미래에는 그렇게 교차를 하는 대학들이 나오겠죠. 대학들도 지금은 무사한 일이라 하던 대로 하고 싶잖아요.
1: 그것도 갑자기 제가 이걸 막딸한테 설명 듣다가 이러더라고요. 어쨌든 엄마 이과한테 유리한 수능이 될 거야 이러면서 <웃음> 어, 수학 성적을 이과 지망이든 문과 지망이든 동시에 산출하기 때문에 자기는 불리하다라며 떡밥이죠? 예, 이렇게 했습니다. 끝났어요.
3: 응. 지금부터 시작하는 변명인데 깔아놓는 거죠. 어.
1: 비겁한 변명이십니다. 이런. 이,
4: 과탐 보니까 그 생각나네요. 고등학교 때 저는 과탐 수업을 듣긴 들었는데 기억이 안 남잖아요. <웃음> 그래서 의미를 모르는데 머릿속에 있는 단어들만 있는 거야. 뭐 테스토스테론, 뭐 응. 라부아지에, ATP, <웃음> 네. 오로비치 불연속면 이런 거 있잖아요. 앞에 두 개밖에 기억이 뭐, 안 나. 무슨 뜻인지는 모르겠는데 머릿속에 그 단어는 남아있는 거예요. <웃음> 와,
2: 정말 사후경직 같네요. 네. <웃음> <웃음>
4: 어떻게 그렇게... <웃음>
2: 상관없이 늘어나.
4: (웃음)
1: 많이 바뀌었어. 망간. 그렇네. 저거 아. 망간이, (웃음) 망간이지더라고요. 아이오겐 같은
3: 거요? (웃음) 지금 읊은 저 단어들은 죽은 지식이잖아요. (웃음) 사후경식 맞네.
2: 그게 저는 너무 재밌어요. 교육 전문가들은 제도가 바뀔 때마다 누가 탈락하고, 어, 어떤 점이 나쁜가를 귀신같이 찾아내요. 장기적으로 봤을 때 누구에게 좋은가를 알아내는 건 꽤나 어려운 일이고 알아내도 누가 칭찬을 해주지도 않아요 이런 국민국가주의자 이런 소리라든지 (웃음) 그런데 학생들한테는 스포츠 선수들한테 룰 바뀌는 것이랑 똑같아요 나는 한해 경기 치르고 끝이잖아요 이 정책에 영원히 영향받는 건 아니잖아요 그거 참 재밌어요 그리고 그 외에는 뭐 제가 들었던 설명들을 종합해보면 그거 하나 정도만 이해했습니다 문의과는 당연히 해체될 수순이었고, 앞으로는 좀더 복잡한, 수능이 지금보다 훨씬 더 복잡해지는 것만 남았다. 만약에 지금 정부의 의도대로만 흘러간다면요.
4: 이제 뭐, 앞으로 목표는 대학교처럼 강의 선택해가지고 듣고 그런 식이잖아요? 그렇죠. 네. 네.
1: XSFM입니다. Y존, 바디오시만으로 괜찮을까요? 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년
3: 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: Big Green 건강한 변화의 시작 비그린 헤어케어 시스템.
2: 광고 듣고 왔고요. 어, XSFM 스튜디오의 올해부터 달라진 점은. 앉은 키가 작으신 분들을 위해서
1: 하, 하체가 길다고 얘기해줘
2: 어, 어린이용 극장 방석을 도입했습니다 <웃음> 어, 최초로
3: 농축산인이
2: 앉아있습니다
3: 그래서 지금 앉았는데도 바닥에 발이 안 닿는다고 되게 좋아하고 계십니다 네.
2: 다음은 제가 할 말이 좀 있는 이슈입니다 아, 덕질인이 준비한
1: <웃음> 공인인증서 폐지로 가는 길
3: 공인인증서가 정말로 폐지되려나 봅니다. 여러분 1월부터 시행됩니다. 작년 이맘때에 공인인증서의 의무사용 조항이 삭제되었고 일단 병무청부터 공인인증서를 쓰지 않게 되었다는 소식을 전한 바 있습니다. 그렇습니다. 그동안 이놈의 공인인증서가 없어지지 않았던 이유 중 하나가 업계에 목을 메고 있는 사람들 때문이었는데 음. 드디어 순차적으로 해제 중입니다. 그렇습니다. 금년의 단계는 공인인증서가 원탑의 자리에서 완전히 내려오는 수준입니다. 그렇습니다. 이제 공공웹사이트에서는 공인인증서만이 아닌 다른 전자서명을 쓸수 있게 되었습니다.
0: 음.
3: 대표적으로 홈택스의 연말정산 간소화 서비스, 정부24의 연말정산용 주민등록등본 발급 서비스, 그리고 국민신문고이니까 국민이 이용하는 상당수의 공공웹사이트가 해당됩니다. 음흠. 그럼 전자소명업체는 뭐뭐가 있냐. 1차 시범사업자가 카카오, 통신, 각 통신사의 패스, 한국정보인증, KB국민은행, NHN의 페이코가 선정되었습니다. 음. 맨 처음 나왔을 때는 이 중에서 뭐가 나, 몇 개가 그 결정될 거다 했는데 거의 다가 그냥 1차 시범사업자로 들어왔네요. 네. 향후에 2차 시범사업자를 추가 도입할 예정이고요. 그럼요. 금년 하반기에는 적용대상이 공공분야 전반으로 확대된다는 게 계획입니다. 음흠. 자, 업계의 반발 로비가 그동안 너무 셌나 봐요. 이제야 여기까지 온것 어, 충분히 불만족스럽습니다.
2: 당연합니다. 한국인들은 가장 오랫동안 환장해
3: 있었습니다. 이것 때문에. 일단 전자서명 업계가 독점이 음. 아니라 시장 경쟁의 단계로 접어들었습니다. 음. 네.
2: 그
4: 실제로 업체들이 많이 생겼죠? 네. 네. 네.
3: 아, 그리고 통신사 패스나
4: 또 편하잖아요. 음. 음. 통신사 패스는 근데 저는 그게 불만이더라고요. 가끔 당신의 명의로 된 은행 거래가 있었다고 돈 내고 확인하래요. (웃음) 아, 그건 그렇지.
3: 그리고 뭐 카카오나 페이코 같은 경우에는 훨씬 더 편하고요. 네. 네. 이제 여러 전자서명 서비스가 경쟁을 할 것이고요. 음. 이제 다음 차례에는 뭐냐. 이런 다양한 민간 전자서명 서비스를 평가하는 제도와 기관의 신설입니다. 왜냐하면 이건 보안이니까요. 네. 드디어 시대가 바뀌었다는 것을 블리자드 코리아의 결제 시스템 변화로 알게 되었습니다. 이건 아~ 저의 얘기죠. 아~ 사실 세상에 웬만한 변화를 알수 없는데, <웃음> 네. 이 아니, 자식이
2: 유일하게 하는 경제
3: 생활은 현질. 현지... 아, 잠깐요, 이건 이유가 있어요. 왜냐면
2: 블리자드. 그리고 그 이유를 나는 잘 알거든? 뭘 설명하려고 그러 아니요, 거예요?
3: 블리자드 코리아는 그동안 가장 보수적인 결제 시스템을 고수하는 그런 업체였습니다. 그랬습니까? 네, 그래서 몇 개, 몇주 전까지만 해도 신용카드, 아니 지금도요. 현재도 신용카드와 계좌이체 결제 등에서 추가 보안 프로그램을 다운받아야 합니다. 혹은 음. 공인인증서가 필요해요. 그런데 이번에 제가 요즘은 결제가 어떻게 되나 볼까? 몇달 전에 결제했으니까 마지막으로 음. 결제한 게쭉 보니까 카카오페이, 토스, 페이코 등이 추가가 되어 있는 거예요. 네. 즉 옵션이 생겼어요. 음. 그렇다면 제가 다음에 결제할 때는 이런 쪽을 이용하게 되겠죠? 네. 가장 보수적이었던 블리자드 코리아가 이걸 받아들였다는 것은 정말로 바뀌고 있다는 얘기입니다.
2: 자 이번 주에 흔히 등장하지 않는 저의 언론 비난 시간입니다. 오랜만에 등장하는 코러스네요. 네, 인트로 빼고 처음 저저 목요일 인트로 빼고 처음 나왔어요. 제가 요새 그 뭐라고 하는 게 있죠. 뒷북 대응, 늑장 대응, 소잃고 외양간 고친다. 그 업무를 실제로 하는 분들에 대한 고마움은 차치하고서라도. 진상손님 같잖아요. 그리고 그런 사람들이 하는 말 중에 또 하나가 있습니다. 바뀌었다더니 바뀐 게 뭐냐? 바뀌었잖아. <웃음> 그래서 이제 그 일부 그 머투 계열 제가 그그 그, 그걸 또저 시간 낭려 설명을 해드릴게요. 조중과 머투 계열은 다릅니다. 어떤 점이 다르냐면 조중은 원팀원 사운드예요. 처음부터 그걸 잘 가르칩니다. 자신들이 원하는 목소리의 기사를 쓸수 있도록 가르쳐요 중앙집권 머투는 가르칠 힘도 없고 가르칠 생각도 없어요 무한경쟁의 상 사실상 제가 지금까지 입수한 정보에 의하면 사실상 위키트리 인사이트의 기자들과 다를 바가 없습니다
3: 각자 노생이군요
2: 그냥 자기가 관심 있는 걸 대충
3: 어그로 끌만하게 정리해서 내보냅니다 그래서 목소리들이 서로 다른 거예요 그래서 지난주에 했던 것처럼 정반대에 있는 그 시각의 기사들이 하나로 합쳐지고. 근데,
4: 그래서 목소리가 서로 다른 건 이해가 되는데, 지난주에 형이 말해준 것 중에 하나는, 한
2: 사람이 다른 목소리를 <웃음> 내기도 했잖아요. 정신분열도 뭐 가르쳐가지고 낫진 않아요. 아, 그래서 이제 그, 그 어그로로, 이 정부 정, 부 시책 어그로로, 어, 클릭 많이 끄는 기자들 중에는, 이런 기사를 쓴 사람들이 있었습니다. 공인인증서가 공동인증서로 바뀐 건 아무 의미 없는 거다 아니에요 국가공인의 자격을 내려놨다는 거예요 음. 시장경쟁체제를 열었다는 거예요 그리고 이제 그게 정말로 열렸고요 그리고는 자꾸 공인인증서에 대해서 (웃음) 바뀐 게 뭐냐 바뀐 게 뭐냐라고 욕하고 있는데 닫혀있던 시장이 처음으로 열렸어요 아니 다만 못해 번호키 바꾸는 것도 그동안 공인으로 했다가 시장을 열면 개발하느라 몇 년은 걸리겠네요. 근데 지금 되게 빨리 바뀌고 있어요. 음. 얼마나 빨리 바뀌는 줄 아십니까? 성가비가 느낄 정도로 빨리 바뀌고 있어요.
3: 이건 완벽하게 적용되자면 1, 2년이 걸릴 겁니다. 그러니까 국회와 그 행정부와 업계의 상황을 그 보면 아마 이렇게 돌아갔겠죠? 기존의 공인인증서 업체에서 굉장히 열심히 로비를 해서 막고 있다가. 네. 다른 민간의 그이 전자서명 업체들이 그 서비스를 하는 그 팀들이 점점 뭉치고 연계를 하고 합중연행을 해서 반대의 로비 이야, 하는 목소리를 이만큼 만들어내서 갖고 가서 부딪혔고. 네. 그것이 입법과 행정으로 연결이 되었고, 이제 적용이 되고 있는 거죠. 공동인증, 인증서가 되면서 원, 그 자격 하나를 잃었고, 그렇게 해서 풀린 빗장이 이제 완전히 벗겨진 겁니다. 늦었다는 게 저는 굉장히 불만족스럽긴 해요. 하지만 확실하게 변화했습니다. 그니까 제가 하려던 얘기는 그거였어요. 아니 사람들이 마음에
2: 드는 인증 시스템을 장사를 해야 될거 아니에요. 앞으로는 시장 경쟁이니까. 네. 개발하죠 지금도? 음, 네. 개발하고 내놓기 전이겠죠. 개발했음 그리고 내놓은 것도 이미 있고요. 천천히 바뀌는 겁니다 이렇게 그리고 보수적으로 접근해야 되는 분야잖아요 보안이니까 그렇죠. 매우 그렇습니다 아마 지금 향후 지금부터 한 1, 2년 동안에 또 어, 불만을 이끌어내기 위해서 그런 기사 나올 겁니다 바꾸기 전이 나왔다는 어조의 기사들도 나올 거고요
4: 시민들 갈팡질팡
2: 네
1: 나같이 적응 못한 사람은 이제 공인인증서 시스템에 익숙하니까 그걸 한동안 또쓸것 같은 맞아요. 네,
2: 음. 관계당국 우왕좌왕 뭐 네. 이런 소리 할 겁니다. 그리고 사실 폰에
4: 넣어놓은 사람은 인식 못하잖아요. 음. 네.
2: 네, 폰 바꾸기 전까지는 그대로 쓰는 거죠. 네. 뭐. 게다가 지금 이미 바뀌었잖아요. 바뀐 데 처음부터 적응한 시민들이 나와요. 그 사람들은 또 이게 문제인지 모르기 때문에 그냥 지나갈 거예요. 편한 세상에 살고 있게 됐거든요. 음, 그렇죠. 네. 여론이 이런 식으로 조작이 되는데 실제로는 잘 되고 있는 어느 지점에 있습니다. 지금 이건. 어, 안되는 것들도 말씀 많이 드리고 있습니다. 다음은 어떤가 보겠습니다.
1: 근로시간 단축 청구권
4: 근로시간 단축 청구권 제도가 확대됩니다. 네, 이게 원래 2019년에 남녀 고용 평등법의 개정이 도입이 되었던 거고요. 그리고 공공기관 및 300인 이상의 사업장을 대상으로 처음에 시행이 되었던 겁니다. 음. 올해는 이게 30인 이상, 300인 미만의 사업장까지도 확대가 된 거죠.
2: 이미 예고는 되어 있었습니다.
4: 특히 코로나19 사태 이후 중요성이 더욱 크게 대두될 수밖에 없는 제도죠. 네. 내용은 가족 돌봄, 건강, 학업 55세 이상의 경우에는 은퇴 준비까지. 음. 사유가 있을 때 근로시간을 주당 15에서 30시간 이내로 단축해서 일할 수 있게 하는 제도입니다.
2: 그렇습니다. 그렇게 해가지고 무슨 일을 시키냐 이런 소리 하는데요. 대기업들은 옛날부터 있습니다. 그렇죠. 단축
4: 기간은 1년 이내로 신청할 수 있고요, 2년 범위 내에서 한 번만 연장을 할수 있습니다.
2: 그건 대기업이니까 그런 거 아니냐. 그돈 만들어서 할수 있는 거 아니냐. 그런 걸 했기 때문에 돈이 많은 겁니다.
4: (웃음) 학업은 더 연장할 수 있고요. 철없는 소리 하고 있어요. 단축된 시간은 무급입니다.
2: 네. 사업주는
4: 특별한 이유 없이 일을 거부하면 안 되고 네. 당연히 불리한 처우를 하거나 돌아왔을 때 보직변경 등을 하면 안 됩니다 노동자가 신청을 하면 허가를 해줘야 돼요 다만 대체인력 채용이 어려운 경우 사업 운영에 중대한 지장을 초래할 경우 업무 성격상 근로시간 분할이 곤란한 경우에는 허용하지 않을 수 있습니다 요게 문제입니다 제가 이런 부분에 굉장히 비관적인 음... 캐릭터입니다
2: 이 어? 알아요
4: 네 <웃음> <그림이> 겪고... <웃음> 저 인간은 겪어온 게 있어서. 음. 제가 알기로 중소기업 중에서 여기에 해당하지 않은 직무는 없거든요. 음. 왜냐, 사람 뽑아 달라 그럼 맨날 이 소리예요.
2: <웃음> 그러니까 그 그럼 사업주가 되겠습니다. 제가 지금 제가 사업주라고 가정해 보죠. <웃음> 사람 뽑기는 어려워요. 네. 겁나 어려워요. 근데 제가 이제 고용노동부라고 생각해 봅시다. 이세 가지 케이스 대체인력 채용이 어려운 경우 사업 운영에 중대한 지장을 초래할 경우 업무 성격상 근로 시간 분할이 곤란할 경우 이것을 사업주가 뼈 빠지게 돌아다녀서 증명하도록 해야 돼요. 그렇게 하면 좋은데. 네. 근데 너무 쉽게 증명할 수 있게 돼 있어요 지금은. 그냥 사유란에 적기만 하면 되는 거 아닌지. 어려움. 네. 네. 나 힘듦.
4: 대체인력 채용이 어려움 이렇게 쓰고 옆에 가로치고 주말에 골프 막 이렇게 <웃음> 써요. <웃음>
2: 그러니까 제가 쉽게 말씀드릴게요. 이게 얼마나 이게 얼마나 중요한 분기인지. 예를 들어 어떠한 문제를 저지른 사람이 벌금 300만 원, 500만 원 이런 걸 법원에서 판결을 받았어요. 근데 법원에 서 있을 때 마지막으로 한마디 하려 는데내내 내 옆에 저 변호사도 없잖아요. 500만 원짜리 죄질렀는데 음. 할 말도 없고 아 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 이게 뭐냐. 음. 그럼 법원에서 어떻게 하는 줄 알아요? 그 돈을 낼 만큼 먹고 살수 없음을 증명하라고 시킵니다 아 맞아요 기회를 줍니다 그래서 내가 얼마나 먹고 살기 힘든지를 지금부터 준비를 해야 되는 거예요 증명을 해야 되는 거예요 사업자도 사업주들한테 그렇게 시키라는 뜻이에요 어려움 어떻게 어려운데 어 그럼 이 시점에서
4: 다시 한번 읽어볼까요? 네. 대체 인력 음. 채용이 어려운 경우 음. 사업 운영에 중대한 지장을 초래할 경우 음. 업무 성격상 근로시간 분할이 곤란한 경우 음. 좀 추상적이죠 그래서 노동부는 이 제도를 신청한 노동자와 사업주에게 월아벨 일자리 장려금 사업을 운영합니다.
2: 네, 일단 당근을.
4: 아, 이월아벨 보니까 옛날 그거 생각나네요. 뭐요 그, 월, 아벨? 네, 데이터 센터를 해서 네. 월, 아벨이라고 <웃음> 적었던 거. 그러니까 이제 당근도 줍니다. 사업주에게 임금 감소액 보전금, 음. 그리고 간접 노무비, 대체 인력 인건비를 지원해 주고요. 네. 근로자는 사업주로부터 임금 감소액 보전금을 다시 받을 수 있는 겁니다. 음. 이걸 왜 사업주를 거쳐서 받겠는지는 모르겠어요. 그렇습니다. 어, 이런 걸 허가해주는 사업주가 어딨어? 분명히 거짓말이야! 라고 비관적으로 생각하는 저를 비웃듯이 작년에는 18,224명이 음. 지원을 했습니다.
2: 그렇습니다. 그 세상이 느리게 변하는 소리는 별로 듣고 싶지 않아요. 그래서 음. 왜냐하면 내 편향을 건드리거든요.
4: 네, 네네.
2: 네. 아, 제가 하고 싶은 말을 줄여 말하면 착한 사장도 있다. <웃음> 그게 본인입니까? 아, 그리고 그 우리 저 기억나시는지 모르겠는데, 아, 정다운 대표라고 저희 방송에 음. 출연하셨던
3: 네 재활용품이 네. 어디로 가나 따라가셨던 분이죠.
2: 이분을 통해서 우리가 배운 게 있죠. 완전히 투명한 플라스틱과 그렇지 않은 플라스틱은 어떻게 구분되는가? 물,
4: 물성이 다르다.
2: 네. <웃음> 사실상 후자는 재활용 못한다, 거의. 음, 네. 라는 것. 물론, 재활용할 수 있는 다른 방법도 있어요. 칩을 만들어서 다른 여기저기에 쓰거나, 아스팔트에 섞어 넣거나, 뭐, 국내에서 아직 제대로 도입하지 않은 어떤 다른 솔루션들도 있어요. 하지만, 국내에서 쓸수 있는 방법으로 재활용할 수 있는 건, 완전히 투명한, 껍데기가 벗겨진 플라스틱밖에 없습니다. 네.
1: 네. 투명 폐투병 분리 배출. 그래서 투명 페트병 분리 배출 이미 실시 중이기도 하고요. 점점 점 확대할 제도입니다. 네. 1995년에 방송을 했다면 라 으아 쓰레기 종량제 실시였겠죠. 아, 왜냐하면
2: 저... 그때는 김은국 씨가 많이 나왔어요. 어. <웃음> 왜, 말을 왜 으아로 시작해 <웃음>
4: 부르니까. 아니,
1: 이때 기억이 나요. 저 고3 때인데 우리 엄마가 아니 이제 쓰레기 버리는데 왜 봉투를 사냐. 그래서 적응하는 데좀 한참 걸렸요 저도 기억이 그날 나고. 1월 1일
4: 뉴스 기억해요. 네.
1: 음. 그리고 이제. 혹자는요,죠? YS의 유일한 치적 중에 하나가 이 금융, 아니라고요? 금융실명제와 <웃음> 쓰레기 종량제다 아유
2: 한 하나월도 적결하고그근데
1: <웃음> 네. 이게
4: 용산 중학교의 유일한 치적이에요. 네.
1: <웃음> <웃음> 관련한 논문을 보면 확실히 쓰레기 줄이는 데는 혁혁한 공이 있어서 이거 많이 벤치마킹 해갔어요. 그리고, 네. 네, 그리고 네, 이제
4: 네. 그 인식이 됐잖아요. 네. 그러니까. 이 쓰레기 종량제 전에는 쓰레기란 건 그냥 버리는 거라는 음. 인식이었는데 요즘은 쓰레기란 건 그냥 버리면 안 되는 거가 디폴트잖아요. 이게 참
2: 느린 게 좋았던 시절인 것이. 어저 이러면 안 되는데 저자 정치병자가 맞나 봐요. 어 지금 같으면. 쓰레기 종량제 실시 후에 대통령 지지율 이런 것또 떠들었어요. 아나나 이제 나 이런 거 생각하면 안 돼. 큰일 났네 나 정말 불행해지네. 저 그게 중요한 게 아니라.
1: 이거 실시되기 전에 왜 아파트에 그냥 던지는 거잖아요. 왜 복도 아파트에는 그리고 이제 일반 주택은 그냥 한꺼번에 모아서 그 환경미화원 아저씨들이 이렇게 그냥 걷어가는 거잖아요. 그리고 도안 되고.
2: 할아버지들이 맨날 태웠어요. 예. 네. 옛날 주택의 형태를 보면. 굴뚝같이 생긴 어떤 쓰레기 던지는 게 있죠 네, 바깥에 네. 아궁이같이
0: 이렇게 뚜껑 열고 거기 열면
2: 가끔 저 라따뚜이하고 인사하게 되는
3: <웃음> 아 그리고 거기서 냄새가 너무 나가지고 <웃음> 네. 거기에다 뭔가 버리려고 하면 은 멀리서 던져서 이렇게 까만 봉투에 훅 던져버리고 네. 그래서 요즘 젊은이들은
2: 모르죠 까만 봉투를 왜 쓰레기 봉투라고 부르는지. 음. 옛날에 부르던 이름이 있으니까 그렇게 부는 르 그러니까 거죠. 응물
1: 쓰레기도 분리가 안 됐었고, 그래서 2021년은 아마 투명 페트병 분리 배출 의무화 이렇게 해서 우리의 어떤 쓰레기의 어떤 진보 역사가 이 네. 거죠.
4: 그그관 막혔을 때 그거 청소하는 그썰 같은 거 무용담 되게 많아요. 네.
1: <웃음>
3: 솜니불 같은 참, 거. 국민학교 네. 시절에 그거 청소하는 당분 맡으면 죽고
1: 싶었는데. 음. 참고로 또 올해부터는 100리터짜리 쓰레기 봉투는 사용할 수 없습니다. 네. 어? 어, 왜냐하면 이게 너무 무거워서 환경면들이. 다 다칩니다. 근골격계 질환도 음... 굉장히 심하고. 음... 근데, 어, 저 이거 이사할 때열 개나 사나가 지금 한 다섯 개 남았는데. 갑질 <웃음> 하나 줄까? 그,
4: 저기, 저기 하입사에게 챙, 겨주세요
1: 네, 그래서 어떻게 해야 되나, 이제, 그렇고. 네. 그걸 왜 나한테 주려고 그래.
4: 네. 그래서
1: 이제 초록색 피트병에 사이다는 안 나오죠?
4: 네. 네. 분명으로 네. 바뀌었죠. 네. 네. 음.
1: 그리고 제가 좋아하는 장수막걸리도 이제 하얀 페트, 패트, 투명 페트병. 그게
2: 되나봐요, 네. 그래도. 네. 근데 정말, 그건 중요해요. 막걸리는 제가 사보고 알았어요. 투명 페트병이 훨씬 좋아요. 네. 상태를 알수 있어요.
4: 음. 아니 네. 이유가 있어가지고 색을 입힌 페트병을 쓴다고 알고 있었는데.
1: 그래이버진 페트병은 좋은 품질로 재활용되는 비율이 겨우 10%에 불과하고요. 연간 한7 7만 톤에서 8만 톤 정도의 재생 원료를 수입을 한다고 해요. 그래서 네. 2020년 12월 25일 성탄을 기념해서 말꽃 투명하고 깨끗하게 살라면서 투명 페트병 분리 배출이 시행되었습니다.
0: 만약에, 이게 아니겠지만. <웃음>
2: 만약에 환경부에서 이런 식으로 보도자료를 썼다면 정부의 지시율은 폭삭 내려앉았을 거예요. 맑고 투명하고 깨끗하게 사시길
1: 바랍니다. 우리 아파트도 이미 시작을 했는데요. 네. 저도 아직까진 실수를 좀 많이 해요. 음. 일단 아파트와 공동주택법상의 의무관리 대상은 투명 페트병 분리배출 적용 대상입니다. 네. 지금 이 x s f n 스튜디오가 있는 이곳도 해당이 되죠.
2: 디테일좀 알려드리죠.
1: 네, 이 페트병의 내용물은 비우고 물로 헹궈줘야 됩니다. 네. 막걸리병은 꺾 해야 돼요. 너무 이렇게 막 이렇게 <웃음>
2: 뿅개지거든요.
1: 그리고 페트병에 붙어있는 주로
2: 막걸리니까 <웃음> 저렇게 말하는데 그 보통은 어~ 설탕 때문에 문제예요 예 네. 음~ 네.
1: 그래서 페트병에 붙어있는 라벨지를 제거를 하고 그리고 이거를 그대로 하는 게 아니라 압착을 해야 돼 예. 음~ 네. 네, 너무 늦은 시간에 하면 밑에 집에서 올라옵니다. 제가 한번 당했어요.
2: 그리고 <웃음> 그래서 뚜껑... 아파트 사시는 분들은 발로 하지 말고 손으로 해야 돼요. <웃음> 네. 어,
1: 그리고 저는 이게 사실 이해는 안 가는데 음. 뚜껑을 닫아서 유색 페트병과 투명 페트병을 따로 배출하면 된답니다. 전 뚜껑은 그냥 유색 페트병 쪽으로 던졌거든요.
2: 그렇죠. 색깔이
1: 다른데 어이 왜 그러지? 아직 이해를 못하고 있습니다. 솔직히. 네. 이
2: 이렇게... 퀴즈에 대한 답변이 필요해요.
1: 네. 그리고 투명 페트병 별도 배출은 음료나 생수가 들어있던 병만 허용이 된다고 해요.
2: 음.
4: 그
1: 밖의 제품들은 다른 플라스틱이 섞여. 예를 들어서 왜 시신 도시락 김 그것도 플라스틱인지 안지 헷갈리거든요. 아, 네. 도시락 김 당연히 그 네모난 꽉 같은 거. 네. 그건 아니라는 거죠 그건
4: 아니에요. 예그김
2: 네. 어, 김기름이 묻었으니까.
4: 그러니까 이제 아니에요.
1: 헷갈린. 면 무조건 아 음료병이랑 생수병만 되는구나라고 음. 생각하시면 될것같아요 그래서 것이 같아요. 단어가
2: 적절합니다. 페트병. 네. 음. 네. 그래서
1: 그밖의 제품들은 다 이제 섞여 있다는 거. 저놀랬잖아요그 즉석밥 그거 플라스틱으로
3: 분리배출하면 안 된대. 그거 쓰레기입니다. 네. 아 쓰레기 그래요? 쓰레기. 네. 우와 네. 새로운 거 많이 알아간다.
1: 예. 네. 그래서 플라스틱이 섞여 이제 원료로 재생 원료로 쓸 수가 그게 없기 이제 때문에.
2: 살림하는 분들만 아는 건데 지난 몇년 사이에. 사실상 거의 모든 포장재와 일회용기들에 다 제가 리사이클 마크가 붙어있었거든요 네. 그게 지난 몇년 사이에 하나하나 사라지기 시작했어요 네. 아이고 우리 아닌데 이러면서 하나하나 없어지기 시작했습니다
3: 아, 제가 진짜 오래 살림을 쉬었나 보네요 옛날에 살림할 때는 음식물 쓰레기 배출 기준 거다 외우고 다녔는데아 이렇구나 그러니까 요즘은
1: 조금 깔끔하셨던 분들은 제일 험하게 햇반 먹고 그리고 이물질이 붙어있으면안 되니까 그걸 살짝 설거지를 해서 플라스틱으로 열심히 배출을 했는데 결국엔 그냥 소각하는 음. 거예요. 저도
2: 저 본능이 안 사라져서 아직까지도 그러고 네, 있어요. 있어요 그러고서 에이씨 이러면서 쓰레기통또 설거지한 있... 다음에
1: 또한 색은 있 지만 투명한 페트병의 경우에도 유색 페트병으로 분리 배출을 해야 한다고 하네요. 음, 네. 네. 단독 주택의 경우에는 작년 12월부터 시범 운영을 했지만 올해 이제 그 아직까지 이렇게 홍보가 충분하지 않아서 2021년 1월부터 비닐과 투명 페트병을 별로 별도로 분리 배출을 이제 하는데 이게 요일제로 돼 있나 봐요 여기 네. 이제 전면 시행할 예정이고 아직까지는 음. 이제 계도 기간이라고 보시면 됩니다. 그렇습니다. 시범 운영 기간에는 요일제를 미준수할 경우에는 이제 안 가져가는 거예요. 수거를 진행하지 않고 맞습니다. 전면 시행이 될 경우에는 이 미준수 사항에 대해서는 과태료가 약 30만 원. 음. 네. 그러니까 잘 버려야 되는 거죠.
2: 어. 네. 극히 적은 수의 지자체가 아 이런 식으로 운영을 하는 경우가 있어요. 다른 외국의 사례들을 보아서 쓰레기는 그냥 공무원이 치워 이러면서 재활용품을 장르에 구분 없이 그냥 다 갖다 내놓으면 한꺼번에 가져가는 시스템이 되는 자체들이 있어요. 네. 그런 곳에 사시는 분들이 계시죠. 그분들은 이것만 알아두시면 알아 됩니다. 물로 씻고 찌그러뜨려서 뚜껑을 다 내놓으시면 됩니다. 그리고 저도 지금 저 투명 페트병 하나 들고 있는데 궁금하죠. 병이 다 투명이에요. 포장을 뜯으면 그냥 다 투명이에요 네. 물로 씻을 거예요 헹굴 거예요 그래서 내놓는데 뚜껑은 유색인데 그렇죠 응,
1: 그러 저도 이거 아직 해결 못했어요 그리고 뚜껑
2: 밑에 있는 요 부분은 요. 또 병에 붙어 있어요 네. 이건 뭐야 아, 그리고... 제가 틀릴 수 있어요 제가 아는 한 병은 병목의 크기가 거의 동일해요 그래서 자르는 기계로 들어간답니다 아.
4: 그래서 지금 유피님 좌측에 있는 거는 나사산 부분은 재질이 다르거든요
2: 네 나사산이라고 부르게는 그걸 뭐라 그러지? <웃음> 뚜껑산? 그러니까 뭐 헤드 그러니까 도, 이제 돌리는 부분 그러니까 헤드 비헤드 하는 게 있다는 거예요 네.
1: 그리고 제가 보니까 비닐 같은 것도 재활용하는 줄 알고 많이 모으잖아요 네. 근데 이물질이 많이 묻을고 그래서 실제로 그 재활용하는 업체를 보니까 정말 비닐 봉투를 만들고 왜 가장자리 잘라낸 거 있죠? 아무것도 네. 안 묻은 거요 음. 주로 그게 재활용되는 거더라고요 음, 그렇습니다 음. 네.
2: 만약에 이렇게 많이 묻어서 나오는 이 모든 그 생활쓰레기 겸 생활쓰레기 슬래시 재활용품들을 다 멀쩡하게 재활용한다. 그러면 우리나라의 상수도에 쓰이는 물들 다 재활용선으로 갈 겁니다. 씻을 수 없어요. 음. 그렇게 많은 물을 쓸수 없습니다.
1: XSFM입니다.
4: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 회가 느끼는 거야 엄마, 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요, 그거
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무
2: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 덕질인
1: 초미세먼지 정보 공개
3: 지난 12월 1일 부산시가 이런 보도자료를 냈습니다. 제목은 부산도시철도 지하역사 104곳 실내 공기질 자동측정기 설치 내용은 부산도시철도 1에서 4호선 전체 역사에 초미세먼지 자동 측정기를 설치 완료했다는 것입니다 아, 정확하게는 전체 역사가 아니라 지하 역사인 음. 곳 전체네요 대규모 지하 공간은 자연 환기, 환기가 어려우니까 필요한 시설이지요 그리고 이건 부산만의 사업이 아닙니다 실내 공기질 관리법이 지난 국회 20대에서 개정된 바 있습니다 어, 당시 환노회위에는 법안이 마구마구 쌓여갔는데 지금 다루는 주제와 관련된 법안은 여당의 송옥주 의원과 보수 여당의 신보라 박순자 이미자 의원이 낸 법안들이었습니다 심보라 박순자 의원은 어린이집을 비롯한 아동이 이용하는 시설의 초미세먼지 측정관리에 집중을 했고요. 음. 송옥주 이미자 의원은 다중교통시설에 집중을 했습니다. 네. 한편 당시 제3당의 소속이었던 최이배 의원은 이 행정책임을 환경부 장관이 주관하게 하는 개정안을 냈었네요. 네. 이런 방향들이 환노위 위원장의 통합안으로 만들어져 통과가 되었습니다. 그게 뭔지 봅시다. 그래서 4월 1일부터는 모든 지하 역사에 공기질을 실시간으로 모니터링하는 장비들이 설치가 되고 네. 부산시처럼요. 음. 이 정보가 실내 공기질 관리 종합 정보망 사이트 어색한데 i n e r 점 r 알점 k r 오픈슬래시를 넣어주셔야 돼요. 네, 인포 페이지는 아직 없어서 그냥 오픈으로 넘어가는데요. 어? 죄송합니다.
2: 오픈이 아니고요. 음? O P
3: E R이네요. 오퍼 오퍼 레이션이겠죠 네. 지금도 실시간까지는 아니지만 어, 작동이 되고 있습니다. 이게 지금 몇... 주소에 과도기를 겪고 있네요. <웃음> 네. 과도기라고 하니까. 지금 들어가 봤더니 네, 지금 보면은요. 저는 시, 지하철 서울역 대합실에 16시 29분 데이터가 나오는데 어 측정값이 없네요. 여기는 아직 지금 작동을 안 하고 있나 봐요. 네. 그리고 중요한 건 16시 29분이라는 거죠. 음,
2: 여러모로 지금 홈페이지를 보고 있는데 겁나 베타 버전입니다. 네.
3: 아직은 네. 베타 버전입니다. 네. 원고를 쓸때 부천시립상동도서관에 2021년 1월 18일 10시 14분 이게, 당시 시간으로 1시간 전이에요. 음. 어, 그때는 파란 등급이었네요. 네. 자, 4월이면 지하 역사에 한해 이 정보가 실시간 안내로 변하는 페이지가 새로 생기는 겁니다.
2: 아, 넉 달, 한몇달 뒤에는 정식 버전이 나온다는 거네요. 그렇습니다. 지금은 점이 몇개 있는데, 그 중에 하나 찍어보니까 용산역에 1시간 전 대합실 상황이 나오는데, 이산화탄소, 미세먼지, 이산화 질소 상황이, 이런 게 이제, 상당히 많은 시설들에 대한 정보가 쌓인다는 거 아니에요.
3: 그렇습니다. 음. 그리고, 가정 그 어린이 이용 시설이 있었죠. 가정 어린이집, 협동 어린이집, 어린이 놀이 시설 등에는 다른 시설보다 좀더 엄격한 실내 공기질 기준이 적용이 된다고 합니다. 음. 또한 모든 다중 이용 시설에 음. 실내 공기질 측정 기록이 이제 있을 거 아니에요. 네, 되게 10년까지 보존됩니다. 네, 기존에는 3년이었어요. 즉, 빅데이터를 수집하는 그 기간이 더 길어지니까 앞으로 R&D를 할때더 용이해지겠지요. 네.
2: 돈이 점점 더 이쪽 분야에 많이 들어가고 있음을 파악할 수 있습니다. 그렇습니다.
4: 음, 현시간 동대문역, 수유역은 공기질이 약간 안 좋네요. 음. 시간을 자세히 봐야 돼요.
3: <웃음> 서면 1호선 대합실은 아직 또 측정값이 없구나. 아직 작동을 안 하고 있나보네요. 김포공항은 좋대요. 누가 문 열어놨나?
1: <웃음> 요새 공항에 사람 없는뭔 <웃음> 소리야
2: 그게. <웃음> 아, 사람들이 방꾸를안 <방귀> 껴서. <웃음> 오늘 끝으로는 에디터가...
1: 출산, 육아기, 고용안정, 장려금
4: 아까도 말씀드렸듯이 저는 굉장히 비관적인 부분이 있습니다.
2: 출산, 육아기, 고용안정, 장려금에 대한 이야기인데 어떻게 비관적으로 얘기하나 봅시다. 중소기업들은 육아휴직안 주고 싶어서 아직도 머리를 싸맨다. 아니? 사실 기업은요. 법이 뭐라고 하지 않으면 안 하고 싶어 난립니다 원래.
4: 법이 정해도 안 하려고 합니다. 네. 아직도 면접 가면 은 임신 계획 있냐고 물어본다. 지금, 2021년 된지 얼마나 됐죠? 20일이죠? 네. 어, 육아휴직 거부라고 검색을 해보면은, 그거로 상담한 내용 수두록 합니다. 아니, 격신분들, 아 음. 지금 저청취여러 분들 중에서도 많을 거예요. 그렇죠. 네. 여전히 면접에서 임신 계획 있냐고 물어보고, 뭐, 난임 치료 중이라 그러면 채용 안 하는 경우도 있고, 음. 정부에서 준비한 다양한 제도를 비관적으로 바라봅니다. 네. 아, 이거 내 얘기인데 이렇게 기계적으로 읽었구나. 음. 아, 이렇게 저는 정부에서 준비한 다양한 제도를 비관적으로 바라봐요. <웃음> 맞아요. <웃음> 원고를 읽는 다양한 방법. 중소기업은 음. 나쁜 놈이라고요. 뭐? <웃음> 그래서 사실 정부도 <웃음> 많은 노력을 합니다. 어, 올해부터는 출산, 육아기, 고용안정 고용안전 장려금을 확대합니다. 음. 일단 중소기업이 지원 대상이고요. 네. 정확히는 우선지원 대상 기업입니다. 네. 이 우선지원 대상 기업은 사업자가 거의 알고 계시는데 음. 찾아봐야 하고요. 네. 육아휴직을 하고 나서 복귀한 근로자를 6개월 이상 계속 고용한 사업주에게 음. 근로자 1인당 월 30만 원을 지원합니다. 그렇습니다. 근데이 제도가 약간 특이한 부분이 있어요. 음. 악덕 사업주가 있어요. 음. 음, 우리 회사에 육아휴직은 없어. 라고 생각하는 네. 악덕 사업주가 있어요. 음. 그 사업주에게 노동자의 권리를 보호해 주는 것은 처음이 어려울 뿐이라고 독려합니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 이게 되게... <파이팅>! 그... <웃음> <웃음> 아 이게 되게, 그, 인류의 자본주의의 역사를 관통하는 중요한 가치인 게요. 기업들이 겁이 많아요. 네. 언제나 기업들은 해보면 할수 있다는 사실을 이해를 못해서 온 세상을 진보로부터
3: 막아서요. <웃음> 이거 번지점프 앞에서 교관이 할말 같은데. <웃음>
2: 그니까 러 이제
4: 악덕업주를 독려하는 거예요. 왜냐면은 사업장에서 처음으로 육아휴직이 발생하면은 월 10만원을 더 주는 인센티브가 있거든요. 아~ 그렇죠. 금연
2: 클리닉이죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그니까 담배를 평생 안핀 사람은
3: 못 받는 사탕 같은 걸 주는 거예요. 네. 잠깐만, 그러면은, XS, XSFM은 이걸 노, 이 10만원을 놓쳤네요. 뭐가요? 만약에, 유명선 PD님이. 아니, 음. 6개월 이상 고용도 지났구나. 그렇죠. 네. 둘다다 다 지났잖아. 음. 너무 일찍 나으셨어. 아,
4: 그러네요. 그, 6개월 고용 지나고 신청할 수 있는 기간이 있을 거예요, 아마. 음. 그럼 이제 셋째를 낳으시라고 <웃음> 네. 지금까지 설명드린 건 작년에도 시행을 해서 음. 올해는 확대가 되었습니다. 네. 근데 일단 한번육아유직 허용한 걸로는 악덕업주의 마음이 변하지 않을 수가 있어요. 그렇죠. 한번 해봤더니 안 좋더라고요. 해보니까, 해보니까 짜증난다. 수 있어. 어. 아니 배드로도 세번 부인하고 회개를 했잖아요. <웃음>
1: 그런데 그렇죠. <웃음> 여기 회개가 그 회계 회개, 카운트
4: 회개. 어 그렇게 어이네 나는 심지어
2: 크리스천인데 이렇게 적었네. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아니에요 베드로가 그 전까지는 회계
3: 일을 소홀히 했을 수도 있어요. <웃음> 세번 부인하고 그러니까 폭주... 탈세를 한다거나. <웃음> 저기 잠시. 당시 <웃음> <세>, 잠시... <잠시 웃음> 그 집단에서 회계를 맡은 건가련 유다였어요. <웃음> 세, 세리는 따로
2: 있어요. <웃음>
1: 뿌기로 이제. <인제. 웃음> 음.
2: 내가 회계에 대해서 유다를 믿었더니 이게 무슨 꼴이야. <웃음> 그리고,
3: 그리고 <웃음>
1: 세리
2: 출신인 요한이었고. 음. 어 그래서 올해부터는
4: 세 번까지 세 번째 육아휴직까지 인센티브를 줍니다. 아.
3: 네. 세번더
4: 착한 일을 해봐라. <웃음> 네 (웃음) 그러면 몸에 익을 것이야 그렇죠
2: 이게 되게 굳이 얘기하자면 구일세계에서는 상상도 할수 없는 아이디어입니다. <웃음> <웃음> 그냥 잡아 족치는 <죽시는> 거지? <웃음> 근데 또. <웃음> 근데 되게 또 엄청 참신한 장려 방식이에요.
4: 네, 또 굳이 악덕 사업주가 아니고 신생기업의 경우도 있으니까요. 아, 네, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 네. 어, 이게 작년에는 육아휴직에만 적용이 되었어요. 음. 이 당근이. 네. 올해는 육아기 근로시간 단축에도 적용이 됩니다.
2: 어, 21번째의 변화 사항까지 알려드렸습니다. 어, 오늘 순서는 의사소통 시간으로 접도록 하겠습니다. 이게 뭐야?
4: 금주의 네. 의사소통. 응.
2: 어, XSFM25의 주메일 닷컴으로 <웃음> 송태... 송태희씨께서요. 예전에 쓰던 팟캐스트 앱의 버퍼링이 너무 심해서 구글 팟캐스트 앱을 쓰기 시작했는데요. 구글의 팟캐스트는 친절하게도 매 에피소드에 출연자 또는 관련자를 함께 알려주는 기능이 있습니다. 네, 송태희씨. 이거 애플에도 있는데, 알파벳 언어가 아닌 경우에는 등록이 상당히 어색합니다 네. 이번 396회 금요일 에피소드를 들으려고 항목을 눌러보, 눌러보니 이렇게 나오네요 라면서 제보올려주셨습니다 396회는 누가 나왔죠? 덕진이 나왔죠 네 그리고 그 밑에 관련자가 나오는데 한화이글스의 어, 홍성갑 선수 얼굴이
4: 이이 <웃음> 이 에피소드의 주제 살펴보기 그리고 한화이글스 선수 홍성갑 선수의 사진과 이름이 있네요.
2: 어 한꺼번에 두 사람이 1패씩을 했습니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 홍성갑 선수는 은퇴를 했기 때문에. 네아 어, 그래요 홍성갑도 울고 홍성갑도 우는 <웃음> <웃음> 네, 이런 상황을 알려드리면서 송태희 씨 감사합니다 그게 이게 어... 그리고 에피소드의
4: 뭐 출연자 살펴보기가 아니고 주제 살펴보기 한다면 홍성갑이 있잖아요 <웃음> 내가 주제야 <웃음> 근데 위에 제목은 한국형 안티 백퍼잖아요 <웃음> 여러 가지 오해를 났네요
2: <웃음> 그렇습니다 어, 홍성갑 전 선수의 미래를 응원하면서 <웃음> 파이팅 금요일 순서를 마치도록 하겠습니다. 저희들은 토요일 이 시간에 아, 올해 바뀌는 것들에 대한 이야기 마지막 시간으로 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
3: 내일 뵙겠습니다.
4: 감사합니다.